0: Papo de boteco.
1: No ano do Apocalipse, no ano do a gente tá aqui para discutir os melhores filmes de 2020, se é que é possível, mas é, claro que é. Tá entrando numa edição de número 74 do Papo de Boteco, o nosso podcast, que na verdade é um videocast, mas a gente chama ele de podcast, porque é nosso, a gente chama do jeito que a gente quiser. Meu nome é Túlio Dias e hoje eu recebo algumas pessoas super especiais para esse bate-papo alucinante, que vai fugir um pouco ali do que vocês estão acostumados quando se trata de uma discussão sobre melhores filmes do ano. Aqui ao meu lado nós
0: temos ela, Dani Pacheco. Olá, Tolho. Olá, pessoas que estão acompanhando a gente. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos.
1: Dani Pacheco tem muito tempo que a gente não grava junto. Que bom gravar com você. Que bom. Que bom. C a, a galera que assiste tá vendo como a Dani Pacheco fica entusiasmada <risos> de participar comigo. É sempre essa humilhação. Eu me declaro todo. Dani, eu gosto muito de você. E ela... Tá. tá. Né? desse jeito. Tudo bem, Dani Pacheco, tudo bem. Completando o nosso time aqui, nós temos ele, o cara da ideia do saque 2.0 do Cinema de Boteco, no ar toda terça-feira, a partir das 18 horas, no nosso canal, no Instagram. Essa pessoa virou num belo dia e falou, gente, tem que fazer alguma coisa no Instagram. Aí eu falei, ah o quê? Aí ele foi propondo, 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 ele chegou com uma ideia, uma ideia muito boa, então tá lá, rodando toda semana. Cola lá, acompanhe, o senhor Leonardo Lopes.
2: Boa noite, meus colegas. Boa noite, a nossa linda audiência. E é isso aí, né? O SAC CDB é um grande sucesso, né? o maior sucesso desse, desse de portal. E, Túlio, sempre uma honra gravar com você, né? Na semana passada você não esteve aqui no Papo de Boteco, o programa foi ótimo pra cá. Não sei se tem relação a uma ou outra, mas estamos aí,
1: né? Muito bom, Léozinho. Boa saudade de você. A última vez que a gente teve um bate-papo, né, foi justamente no saque, e a conversa, pra variar, foi pro campo da putaria. Né? É incrível. Sim. É incrível isso. É, é um talento, é um talento. E, assim, é injusto. Eu posso até ser preso por estimular menores de idade com conteúdo sexual, mas tudo bem. Né? A gente tenta escapar dessa treta aí. E, por último, aqui, completando o nosso time, nós temos ele, direto do Cine Resenhas, uma pessoa que escreve análises, uma pessoa que faz entrevista, uma pessoa com opiniões polêmicas, senhor Alex Gonçalves, seja bem-vindo, meu caro amigo.
3: Obrigado, boa noite a todos, saudações cinefilos
1: a quem está acompanhando essa live. <risos> Uma coisa legal, né? Enquanto eu tô aqui gritando, né fazendo toda a coisa, o Alex chega pior que a Dani Pacheco. Véio. O Alex agora ele foi um iceberg, véio. né? Uhum. Eu, eu não sei se foi frio ou foi classe. Eu, eu tenho dificuldade pra entender isso, cara. Foi, classe, foi, classe. foi classe, foi classe. Foi classe, foi classe. Acho doido. Alex, você como nosso convidado, você acha que foi fácil selecionar cinco filmes de destaque nesse ano de 2020? Sim.
3: Eu tive um pouco de dificuldade, tanto que quando eu também preparei um, essa mesma lista né, é, direto para o Cine Resenha, junto com uma amiga, Cecília, do Cenas de Cinema. E eu tive um pouco de dificuldade, sim, quando eu estava no fim do mês de junho e estava revendo né, as listas do que, do que chegou aos cinemas até o fim de março e também do que entrou no streaming. Eu meio que fiz uma pequena maratona aí do que eu tinha perdido. Então, foi bom para eu complementar as minhas escolhas. Assim, foi difícil a princípio, mas depois dessa maratona eu encontrei muita coisa boa até. Nada muito excepcional, mas é possível, se assim, fechar
1: um top 5 ao menos. É, é esquisito, né, ô, ô Dani Pacheco? Me conta. A, a gente está sempre tão acostumado a ter chegar ali em julho e ter uma porrada de filme, grandes lançamentos, é, filmes super esperados. Esse ano, né, a gente perdeu o, o Tenet, né, do Chris Nolan, ego, ego enfim, vou falar mal do Chris Nolan, não. É, e, cara, como que foi pra você
0: esse ano? <risos> Só uma correção, você já ia falar coisa fosca do Christopher Nolan, também que você falou, pelo seu bem, pro seu bem, o aniversário dele amanhã, mas só podia ser leonino, desgraçado. <risos> claro que é leonino. Mas, assim, o filme dele é uma longa história. Na verdade, o filme dele, o Tenet, ele ia estrear no meio de julho. Ele já ia est... estrear no segundo semestre. Porque aí, eles adiaram o final de julho, sei lá por quê, que não fazia sentido nenhum. Uma pandemia de duas semanas, que não fazia diferença nenhuma. Aí eles viram que em duas semanas não ia rolar. Aí eles adiaram para agosto. Nem mês depois. Também não fazia sentido nenhum. Aí agora eles, eles adiaram por tempo indeterminado, porque não tem como saber quando vai estar tá tudo bem. Então, Tenet é um filme que tá assim, no limbo. Ou estreia em 2020, ou vai estrear no início de 2021. Mas ah.
3: vocês viram que no Brasil foi mantido uma data para agosto, se eu não estou engano. Acho que agosto ou setembro. Pelo menos no Brasil, o Warner acho que é setembro. setembro. Acho ah. que é
1: setembro.
0: Gente, eles vão... Não faz sentido, porque o Brasil está uma zona, igual os Estados Unidos. Uhum.
1: Eu o Brasil é uma, uma zona, Dani Pacheco.
0: <risos> eu acho que não vai vingar isso, não. Mas, enfim... Oh.
1: Bem, olha, olha, A gente tem uma visita ilustre hoje? Olha! Irmão,
0: Márcio!
1: Seja bem-vindo, meu velho!
2: Ilustríssimo!
1: Hã? Acho doido. Ele é conhecido, né, Léo, como o galã da crítica de cinema. É,
2: <risos> conhecido, é... não, ele é o galã da crítica.
1: Ele, ele é o galã, né? é real, é real, é real. É válido. Márcio, prazerão ter você aí. Tô vendo aqui, ó. O Vitor tá aí também, a Kália tá aqui. É... Léo, o, o você acha que diante de todas as dificuldades que a gente teve nesse ano, é, de certa forma facilitou filtrar pelos filmes bons, ou essa dificuldade foi maior que o normal?
2: Eu como um, um bom âncora, uma, uma questão que eu ia comentar nesse meu primeiro, nessa minha primeira intervenção, que eu não sei... Se se foi o fato de ter filtrado um pouco mais, no streaming chega muita coisa ao mesmo tempo, a gente acaba dando uma filtrada, é, mas eu eu consegui fazer uma lista é, com muita coisa boa, assim, quando eu, quando eu olho para os para todos os filmes lançados nesse ano que eu assisti, é, tem mais filmes bons do que filmes ruins, tem alguma coisa ou outra que, que eu não curti muito, é, algumas bombas mesmo, mas... Para mim, assim, eu, eu fechei uma lista de cinco melhores e eu ainda deixei, assim, uns três filmes de fora que eu gostei bastante, assim, que acho que em, em outro ano esses filmes também entrariam é, até numa, numa colocação melhor. Então, eu acho que o fato da gente ter vivido essa ausência de lançamentos mais recentes e o streaming deixava um pouco pulverizado, né, fragmentar um pouco o processo de, de estreia, a gente acabou filtrando mais, pelo menos eu, não que isso seja bom, né? Eu acho que é melhor a gente ter mais coisa aparecendo, mesmo que algumas coisas não sejam boas, mesmo que muitas coisas não sejam boas, para ter, ter mais diversidade e tudo. É, mas, do ponto de vista de, de chegar a títulos de qualidade, eu consegui fazer um bom filtro e trazer uma lista que eu acredito que seja digna do ano. Então,
1: Léo Lopes. E você tome as honras da casa e já solta aí seus cinco filmes favoritos de 2020 até o momento.
2: Bora lá. É, meu primeiro lugar é o filme mais recente do Clint Eastwood, que é o Caso Richard Dewell melhor filme de 2020 para mim. É, meu segundo lugar ficou com Um Lindo Dia na Vizinhança, filme da Mary Ann Heller, né? É um filme pouco falado, mas muito bom. Meu terceiro lugar ficou com Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig, que estava lá no Oscar. Meu quarto lugar é O 7500, um filme de suspense lançado direto no Largivio. E meu quinto lugar é Você Não Estava Aqui, do Ken Loach. Esse é meu top 5 de 2020. Curti... É... Léo,
1: só aquele parênteses básico, a gente discute a sua lista agora ou eu passo pro Alex pra ele falar a
2: dele? Acho que podemos seguir pro Alex, né? E depois a gente discute mais fervorosamente as listas de todos.
1: Então só porque o Alex é de Ares, ele ficou ansioso. Dani, quais são os seus quatro <risos> filmes favoritos? <risos> Não, depois
3: reclama, né? Que é maltratado.
0: <risos> ai, ai. Então, vamos lá, eu não, eu não fiz um top 5, eu só, eu, só, eu só consegui pensar em quatro filmes que eu gostei muito, assim, tiveram filmes que eu gostei muito, assim, tipo filmes do Oscar, eu, gostei, eu, vi, eu vi o Jojo Rabbit aqui esse ano, assim, ele foi lançado nos Estados Unidos no ano passado, mas aqui em Portugal ele estreou esse ano, mas enfim, é, eu gostei muito, de, eu gostei de Adoráveis Mulheres, enfim, eu gostei de muitos filmes do Oscar, mas não teve nenhum que me que eu colocaria no lista de melhores, assim, não me marcaram tanto, assim, então só citei aqui assim, os filmes que realmente me marcaram, que eu saí do cinema, tipo assim, pensa no filme até hoje. Então, vamos lá, são eles. É, não tá na ordem, tá? Que eu não coloco coisa em ordem. Eu gostei muito de o movido Oculta, do Terry Merrick, muito bom, muito bom mesmo. O Homem Invisível, do Lituânio. Lituânio, para quem não, né, não recorda, assim, ele que criou Jogos Mortais, ele foi o autor, né, ele estreou, ele estrelou o primeiro Jogos Mortais, e ele, e ele também escreveu o roteiro, ele é o criador da franquia Jogos Mortais, e ele dirigiu O Homem Visível, um excelente filme, coloquei, coloquei, coloquei também Os Miseráveis, filme francês, que foi indicado da Oscar de melhor filme internacional, ganhou o grande prêmio do Juro no Festival de Cannes no ano passado, e ainda ganhou o César de melhor filme, César é o Oscar francês, um filme do La Jue, filme excelente, e um outro filme francês que se chama, no Brasil ele ainda não estreou, não tem previsão de lançamento ainda, mas aqui em Portugal eu tive a sorte de dele estar em cartaz, é um filme que se chama A Belle Époque que é um filme do Nicolas Bedo que é o primeiro filme desse, desse ator, e, gan e ele ganhou o Cesar de melhor roteiro original que é um filme super, muito legal super fofo, assim, a é história super original e marcou bastante também, são esses quatro que eu selecionei Oxo, doido, ô Dani é, os comentários estão uhum. aparecendo
1: pra você em ordem, porque pra mim tá super mega atrasado ah. tá se, uhum. se você puder destacar os comentários porque tá com cinco tá. minutos de atraso aqui Alex, por favor, agora sim, quais são os seus ah, cinco favoritos? Vou
3: pegar minha cola aqui, vamos lá. Bom, eu vou falar, da, vou falar do meu top 5, do primeiro ou do, do quinto. É, eu falei do quinto ao primeiro lugar. Uh, o meu quinto colocado é o filme Mai Educação, do Corey Finlay. É um filme que foi exibido no Festival de Toronto do ano passado, mas os produtores decidiram ceder os direitos de exibição para HBO Filmes. É, aqui no Brasil, assim como também nos Estados Unidos, ele foi esteve na programação né, da HBO por, acredito, uma semana ou duas semanas. O Meu Quarto Colocado é um filme que estreou bem no início do ano, chamado Extinto. É um filme holandês da Halina Haidt, que era uma atriz, esse é o seu debut na direção de longa-metragem. E foi um filme que causou certa polêmica entre as poucas pessoas que o assistiram, porque ele, ele lembra bastante a, a premissa de Ernie. É, inclusive as duas a, a diretora, né, e a protagonista que é a Van Swentter trabalharam com o Paul Verhoeven, o diretor do Ellen, e a Spiem. É, o meu terceiro lugar, eu decidi selecionar um filme brasileiro para prestigiar um pouco a nossa cinematografia, que foi Meu Irmão da Eliane Costa. É um filme que foi bastante premiado em festivais que ele foi exibido em 2018, mas infelizmente foi um dos filmes aí que foram programados para estrear entre o fim de fevereiro e início de março. Acabou tendo a sua carreira comprometida no circuito comercial de cinema. O meu segundo lugar foi o Honeyland, que foi o primeiro filme que conseguiu o feito de ser indicado na mesma edição do Oscar, na categoria de melhor filme estrangeiro e melhor documentário. E o meu primeiro lugar vai ser o Joias Brutas, que é protagonizado pelo Adam Sandler, que aqui no Brasil, ao menos, é, foi lançado com exclusividade na Netflix.
1: Maravilhoso, Alex. Ó, meu top 5, tá? Em quinto lugar, vou colocar um documentário, e assim, super bairrista mesmo, sou fã do Inexcess, então conhecer um pouquinho da vida do Michael Hutchins, é, a vida amorosa dele, na verdade. É, foi um grande deleite, conhecer um pouco da vida dele. É, foi bem bacana. Mesma linha daquele do Amy, do Montage of Hack, que é baseado. Na, que é sobre o Cash Bem. né? E o Mistify está disponível na Netflix. Não chega a ser tão bom quanto o Amy ou o Montage of Hack, mas ele funciona bem. É, obviamente, se você ficou tarado, alucinado com o Inexcess, você vai gostar muito mais, que é meu caso. Em quarto lugar, Coloquei aqui exatamente como o Alex, o joias brutas. É, a dançada, né, cara? A dançada não merece. Em terceiro lugar, Spike Lee, com o destacamento Blood. Está disponível na Netflix, assim como o joias brutas e o Mishify. Concordando com a Dani Pacheco aqui, Homem Invisível. E a gente vai discutir um pouquinho sobre. E, em primeiro, Jojo Rabbit, porque me chamaram de nazista no Twitter uma vez, então eu sou nazista. Ok. <risos> É difícil, difícil a vida mas vamos lá, vamos, vamos discutir isso aqui eu quero saber do Léo primeiro, né Léo você elegeu como seu favorito do ano, exatamente o filme do Clint Eastwood que tem seus méritos obviamente, O né, um cara com 90 anos, acho que ele completou 90 anos recente, né é, ele ainda é competente ali atrás da, das câmeras mas eu achei o, o Richard Gill é, abaixo do filme anterior dele que eu esqueci o nome então a me mula. conta a mula a isso mula. é ah, eu gostei muito desse filme pois é bacana me eu conta ter... Léo. me conta por favor cara, cara. o que, fato... que te chamou o que, que te encantou
2: o fato de você ter citado que o filme anterior dele é a mula e o filme desse ano dele é o Richard Gill, mostra como em dois anos esse cara é, faz, faz dizer que é Muito mais do que esse Ainda é competente atrás das câmeras esse, esse, Essa escolha Maldosa de palavras de Túlio Dias Preciso é muito mais Do que ainda competência é competente atrás das câmeras
1: Porra, não, eu é quis que... falar Eu tenho 90 anos de idade cara. Por isso
2: velho. Porra. Mas ele, vai, ele vai, não seja como um, um, Eu não vou citar aqui Para não, não citar brigas Mas tem gente aí da nossa blogueria cinéfila e diz que não, não se pode lamentar mortes de artistas muito velhos, né? Mas enfim, não vou, não vou entrar em detalhes. É. O Benetit <risos> Sujai é um cara que está dirigindo muito, é, que está falando de temas muito atuais, e o que eu acho mais legal, cara, ele está se desafiando dentro do próprio cinema dele. É, quando você, você fala aí de Amula, é, alguns anos antes a gente teve o Sunny. É, são filmes, eu sinto que ele tá numa fase agora, e o Richard Dill, para mim, é um, é um supra-sumo, né, pra usar um ter mantido dessa fase, é a melhor coisa dessa fase, em que a ideia dele é um pouco desconstruir essa ideia do, do herói americano, né? eu acho que o Richard Dill tem muito isso. Ele pega aqueles elementos clássicos do herói americano, a coisa de, de salvar outras vidas, é, de exaltar armas, de ser uma figura inocente, e ele, ele leva isso só uma a uma outra fronteira, né, porque o Richard, o Richard John, não, perdão, o Clint Eastwood, ele foi um cara que, tanto como ator, quanto como diretor, e principalmente como figura pública, ele se construiu nessa ideia do herói americano, né, do cara que matava os bandidos e que defendia a, a bandeira. E agora ele tá numa, nessa fase de desconstruir a figura do herói, de mostrar como o governo americano, as instituições americanas, elas são falhas e elas muitas vezes oprimem o cidadão, que é o que acontece muito no Richard Dill. E é um drama, assim, muito bem feito, acima assim, desse personagens Primeiro porque a escolha do protagonista é excelente. O ator, me fugiu o nome dele agora, mas o ator, cara, entrega uma performance absurda e eu acho que é, é fundamental que ele seja um ator pouco conhecido, assim, ele não tem aquela figura de, de herói, de o um cara um protagonista fodão, porque você compra aquela quase, quase infantilidade dele, né, de ser um cara... Um cara, um cara tosco, assim, um cara que, os sonhos, os objetivos dele são, são quase visíveis, assim. Você fala que uma criança brasileira, ela vai falar, pô, o que, que é isso? O cara acredita piamente no governo americano, na pátria tal. E o cliente está desconstruindo-se totalmente. O cara é ameaçado pelo governo, o cara, a mídia é, persegue ele, a própria população. E aí o que do isso constrói toda essa crítica, a partir desse personagem muito fragilizado, com uma baita atuação, o Sam Rockwell também, que faz um quadro voante mais no filme, tá sensacional, o filme tem essa crítica à mídia, às instituições, que eu acho que é muito precisa, assim é, funciona muito para esse momento que a gente está vivendo, e eu acho que é, é, é o filme que traz a discussão precisa, e a discussão mais fundamentada dessa desconstrução do herói, e mais do que isso é um, é um belo drama Seu assim, é um filme muito envolvente, você se envolve no mistério você, você compraria aquele protagonista e enfim, acho um filme acho que é a prova de que o Clint Eastwood sabe ficar atrás das câmeras ali, fazendo um filme como quase ninguém
1: ô, ô, ô Léo me conta, a parte do Clint né, ele ter essa esse viés político e ali realmente a gente tem um pouco disso né? um pouco o é, que, que você acha? Te incomoda ou não?
2: O republicanismo dele? Você,
1: você Exatamente. Viu?
2: Cara, eu acho, eu acho que ele está ele ele tá muito seguro das convicções dele. Ele é um cara que. Não sei, eu sinto assim: eu estava ouvindo uma discussão esses dias no podcast Cinema na Varanda, é, que, que eles discutiram lá no começo do ano o caso Richard Gil. E eles estavam falando um pouco disso eu tenho uma visão muito semelhante que é, o sinto que é um cara que já está muito seguro é, das ideias que ele tem e ele não, não se preocupa muito mais em, em agradar ninguém e eu acho que ele, no caso do, do caso do Richard Hewell, né, ficou meio ruim essa frase, mas no nesse filme mais recente dele, por exemplo, a crítica que ele produz à mídia, talvez uma parte do, do campo mais progressista vai dizer, ah, está fazendo uma crítica à mídia, porque ele é um cara republicano, que gosta do Trump e tal, que está nessa onda política de contestar a imprensa. Eu acho o contrário, eu acho que a crítica dele ali à imprensa é muito bem feita, e cabe à própria imprensa entender que, por mais que os governos atuais ataquem ela, ela também tem errou muitas vezes, fez merda muitas vezes, como me parece pelo filme, que foi nesse caso é, do Richard Diva, né? A imprensa muitas vezes escolheu vilões, é, culpou gente que não era culpada, no Brasil a gente tem casos disso, e eu acho que a crítica dele é muito nessa linha, então eu vi eu cheguei a ver algumas discussões dizendo isso, né? que, é, que o fato dele meio que vilanizar a imprensa no filme é essa coisa dele estar dele tá seguindo essa onda política de, de criticar a imprensa, mas eu acho que é uma crítica muito bem feita e muito necessária, eu gosto.
1: Bacana. Dani, você assistiu? Alex, você quer comentar? O, o não, eu não
3: assisti ao filme. Ah, tá. Desculpa a minha primeira escolha, né? Não, 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 não. não, não. É, exatamente. O, o Clint Eastwood ainda. Não, eu não, não pude assistir, infelizmente. Cara, eu olha... sei que houve uma polêmica em relação ao papel da jornalista, né, que é inter interpretada pela Olivia Wilde, que inclusive, dentro dessa discussão que vocês estão fazendo, né, sobre como Sim a imprensa é representada ali a partir dessa personagem, como, por exemplo, como ela é, tem uma postura um tanto ardilosa para conseguir o que precisa. E eu acredito que isso gerou muita polêmica em relação ao filme. Mas, infelizmente, eu não, ainda não consegui assisti-lo para
1: opinar a respeito. Dani, você quer falar alguma coisa? Você
0: levantou a mão. Não, eu ia perguntar sobre a polêmica, que tinha porque assim, eu lembro que teve a polêmica, que a Oliver Wilde até teve que fazer uma declaração, trana, trana, mas eu não sei, você sabe explicar, é o que foi essa polêmica, porque eu não. Eu lembro que deu menos sobre, mas eu não dei muita atenção.
2: Então, partindo, do, o, que, o que eu poderia criticar no filme, é, que eu acho que tem um problema ali, eu, eu tenho a percepção de que a retratação da personagem da Oliver Wild, ela é um, um pouco machista. É, ela é uma personagem, por exemplo, ela é uma jornalista que quando ela precisa escrever um texto que vai para a capa do jornal, ela pede para um jornalista homem escrever. E, e tem outro momento em que ela precisa conseguir uma informação com um agente do FBI que é rebido pelo John Ram e ela seduz ele para conseguir. então o filme tem eu eu não não me lembro ao certo qual foi a polêmica além dessa que eu citei de, de vilanizar um pouco a imprensa mas eu acho que teve essa polêmica também de uma de, acerca dessa retratação machista eu acho que tem uma certa dose de machismo na retratação dela eu não sei se isso já vem livro. Não, não é eu saber. acho que isso inclusive
3: é. foi ampliado porque a personagem a, a jornalista né real a figura real ela está morta ela morreu né então está morta
2: por isso que houve nessa é, quase, todo, quase todos os personagens que estão no filme, as figuras reais, morreram, porque o próprio Richard Gil morreu, a jornalista morreu, é, mas a, a Ed citou aí da cena de sexo. Não tem uma cena de sexo no, no filme entre ela e John Lennon. O que tem é ela seduzindo ele num bar para conseguir uma informação. Sim. É, isso de fato tem, tem uma dose de machismo aí, é, como que entende que a jornalista mulher. Ela se utiliza do, do próprio poder de sedução para conseguir fazer seu trabalho.
1: Né? Perfeito. Eu, eu acho doido. Eu gosto do Léo, apesar né, de muitas vezes a gente discordar, porque ele aponta ali o que há para ser defendido no filme, e isso é muito válido. né? Nosso papel aqui, muitas vezes, é exatamente esse: estimular né, a galera que acompanha, o cinema de boteco, acompanha né, o Cine Resenhas. É... Bicho, a. Assistir o filme e ter a sua própria impressão, sem necessariamente porque o Léo falou bem do filme e é, é, eu virei e falei mal, você virar e falar: ah, não, fulano não gostou, eu não vou assistir. Então, isso é, isso é bem válido, é bem legal, especialmente quando é uma pessoa que sabe falar tão bem. Mandou bem, Leozão? É, Leozão não, Leozinho, porque você tem 15 anos de idade. É, Alex! Diga. Me conta aqui, é, se você puder colocar nos comentários nossos aqui, dos privados, a sua lista de cinco, eu vou ficar muito grato, mas eu queria que você falasse, né, do Joias Brutas, que você elegeu como o seu favorito do ano até agora.
3: Nossa, é, eu vou fazer uma correção, que eu disse que, embora eu, fosse, eu tenha sido possível né, formar esse top 5 não tinha visto nada de excepcional mas o Joias Brutas eu acredito que é o, o filme até o momento excepcional de 2020 e assim, é, eu penso que esse filme é uma espécie de, de extensão melhorada das ideias que foram trabalhadas pelo Ben e Josh acho que é, é Sede, né? acho que o F não, não se pronuncia né? é, em bom comportamento
1: e... Alô, peraí, caiu? Não, pode falar, pode falar O Léo que ah, tirou ah, O Léo, se você quiser manter sem, cara Porque tá dando um pouco de ruído
3: Então e... Eu penso que Esse filme, na verdade, é Uma extensão Muito melhorada do que esses Realizadores trabalharam com O bom comportamento que é justamente trabalhar com esse conceito de personagens que estão em busca de um sonho dentro de uma sociedade desigual e que a todo momento trombou com o um azar. Então, é, foi assim né, com o Robert Pattinson, em, em Bom Comportamento, e é, novamente, é, isso novamente acontece aqui com a Dan Sanford. E o Adam para mim, foi uma surpresa aqui como protagonista, porque eu tenho um pouco de receios quando eu vejo esses atores é, que se definem como comediantes é, tentando se levar a sério em um papel dramático. Eu acho que nessas tentativas fica muito um esforço, assim, é, fica muito presente assim, na tela esse esforço de transição. Ao passo que aqui eu penso que o Adam Sandler conseguiu é, se introduzir com naturalidade é, dentro desse contexto um, um tanto mais dramático do filme, né? E, e fazia tempo assim que eu não assistia um filme que eu me via fisgado assim mesmo por um personagem. E ao mesmo tempo que eu meio que expressava em voz alta né, as decisões que ele tomava, eu falei, não, pelo amor de Deus, não faça isso, as coisas estão começando a dar certo para você... E você decide ir para esse caminho. E eu gosto muito de, de, dessa cumplicidade que o filme é capaz de estabelecer com a gente. Mesmo sendo com um personagem que ele tem um caráter totalmente questionável. Né? Mas eu acho que isso que é bom também no cinema, né? você é, acompanhar ali histórias com protagonistas que possuem moralidades que não estão de acordo com as suas e que te leva, né a, a esses caminhos que você não
1: espera. Perfeito, Alex. É, e assim, cara, queria saber de você a questão do Adam Sandler. A gente uhum. sabe que ele é um ator de escolhas questionáveis. Só que, por uhum. outro lado, ele é um cara que criou é, a, a, se eu não me engano, tá se, a, se alguém souber, pode me corrigir. Mas o que eu saiba, ele foi recusado é, falar ah, você nunca vai conseguir fazer filme, e ele montou a própria produtora para produzir os <risos> filmes dele, é, não sei o quanto isso é vero ou não é, mas o fato é, ele criou uma indústria, ele criou o público em cima de coisas que ele sabe fazer, tipo, praticamente no piloto automático. E aí, vez ou outra, ele se joga né, num projeto mais ousado, vamos usar essa palavra, foi uhum. quando ele fez o filme com, com o Paul Anderson quando ele fez um drama chamado Reine Sobre Mim, o filme do Jason Reitman, que é o Homens, Mulheres e Crianças... Né? Ah. Filhos, isso. É. E tem um, um outro ainda. Né? Queria que você comentasse um pouco o que você acha de ver o Adam Sandler fazendo cinema, é, não cinema de verdade, né? apesar do mais que vocês concordar comigo, mas fazer esse cinema sério.
3: Então, é que, assim, nós é que trabalhamos com essa análise né, de filmes, a gente procura sempre, é, enfim, né, visualizar as coisas sempre por, a partir de um viés artístico. E o Alisson Lerner, na verdade, ele é um sujeito que eu acho que encara, primeiro, o trabalho como comediante, depois como um ator de comédias, como uma profissão em que, enfim, ele tem que exercer ali, a, ele tem que corresponder ali a, a, um, a um cronograma. Tem muitos filmes, inclusive o mais recente que ele protagonizou para Netflix, que é o é? Mistério no Mediterrâneo, né, com a Jennifer Aniston. E eu, eu tive a impressão de que saber ele é um sujeito inclusive que não tem um figurinista, ele vai e faz isso com a roupa <risos> que dele. É, porque você percebe nesse filme, assim, tem uma certa sofisticação, assim, até porque, na verdade, ele quer se apresentar como uma espécie de brincadeira às histórias da Agatha Christie. E ele é um elemento totalmente deslocado, não por conta só do personagem, mas também da caracterização. Parece que ele tá, com, é, tá indo com a roupa que ele tava lá, descansando na mansão dele. Mas eu acho que... Esse é um problema para crítica, eu, eu particularmente não acho um problema um, um ator que trabalhe desse modo, mas acredito que muitos diretores conseguem é, visualizar nas comédias que ele protagonizou esse viés que não, não parece muito claro para a gente, que é o dramático. Né? E por isso que é, a, a presença dele nesses filmes que citamos, né, e, e principalmente em Joias Brutas, é, é tão surpreendente. Eu acho que o mesmo acontece, por exemplo, com uma cantora e algum diretor, sei lá, faz uma proposta para trabalhar com uma atriz. Eu acho eu, nasce uma estrela, por exemplo. Eu acho que o Bradley Cooper viu alguma coisa ali na Lady Gaga. Embora ela tenha feito uma espécie de estágio com alguns projetos do Rodriguez, <risos> ela também fez um Story. Então acho que tem muito disso. É, são diretores que eu acho que precisam ali de alguém que não seja uma escolha óbvia e que consegue enxergar nesses trabalhos que geralmente são
1: menosprezados aí, pela imprensa especializada. Maravilha. Leozinho, o que, que você tem a dizer sobre joias brutas?
2: Então, eu acho que no, no começo da defesa do Alex, ele citou uma coisa que é o que eu mais gosto do filme, né? que é uma dessas histórias. De personagens que vão se deparando com, com coisas da vida, com acasos e, e situações que vão levando eles cada vez para uma situação pior, né? Vão afundando eles na merda. É, acho que é o que eu gosto muito, por exemplo, em, em vários filmes dos irmãos Coen, né? Tem, tem protagonistas que vivem justamente essa situação. É, no caso dos Jóias Brutas, esse é o elemento que eu mais gosto no filme. É, não entrou na minha lista de melhores, eu não acho, assim, sensacional... Mas mais porque eu era ali pelo, pelo terceiro ato Mas para o final eu, O filme me perdeu um pouco Mais em termos de envolvimento Mas mas eu acho que todo o começo dele A introdução do personagem E o início da história Justamente com essas situações cada vez piores é, São uma coisa que me atraiu muito E eu também gostei demais da atuação do Adam Sander eu Acho que a, o argumento do Alex de que muitas vezes é o diretor observar isso, né, ver essa virtude em um ator e puxar ele para fazer, Eu acho que isso faz total sentido, quando a gente pega aí comédia ou enfim, outros atores que parte da crítica, que que fazem um cinema menor, né? que não é menor, mas enfim, é um cinema que talvez exija menos, Eu acho que quando eles vão trabalhar com um diretor que é mais um ambicioso, que quer tirar mais deles, normalmente tá certo, né. A gente pega aí o caso do Jim Carver, alguns anos atrás, enfim. E, e o Adam Sandler é a mesma coisa. Quando ele fez o um filme com o Thomas Anderson, acho que foi um diretor que viu alguma coisa nele e falou vou tirar mais desse cara. E acho que agora com os irmãos É né? Sérgio ou Sérgio? Sedge, eu acho que se pronuncia. Acho que é Sérgio. Acho, né? é, então, acho que eles viram alguma coisa nele e acho muito legal que, que diretores se proponham a fugir um pouco do, do estereótipo de um ator e extrair mais dele, acho que sempre rende coisa boa. É que o Adam
3: Sandler de certa maneira ele vive nas comédias que ele protagoniza esse sujeito meio loser, assim sabe, tentando conquistar a mocinha da história e eu acho que talvez os diretores tivessem dificuldade de, de escalar um, um ator assim tarimbado para viver esse tipo de personagem que enfim, tropeça em uma série de azares e no Adam Sandler, eles conseguiram é, visualizar um, 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 um sujeito ali, um intérprete, que consegue imprimir isso com muita mais
1: naturalidade. Total. Dani Pacheco, quer falar sobre Jaias Brutas? Eu não vi.
0: Eu tenho que ver. Dani Pacheco! Eu não... Eu, eu priorizei outros filmes no início é. do ano. Sabe por mas eu vou Sabe ver. Que que você não eu gosto esse da dança filme. dele. Dani Pacheco.
1: Tu dançando não foi indicada ao
0: Oscar. É, talvez tivesse sido um motivador a mais Nossa. ele desse indicado. É. Mas, mas eu vou ver. Veja. Eu gosto do Adam. Veja, Ele é uma pessoa simpática.
1: Não é apertar <risos> da cabeça de ovo dele, a gente tem uma simpatia por ele. <risos> Dani Pacheco, vamos lá então com você para falar. É, aqui eu vou jogar a dedanha, né? você falou que não tem ordem nenhum para escolher o filme. Então eu quero de falar que de homem... Um... Hã? Ah, tá.
0: De qual que você quer que eu fale?
1: Homem Invisível. Ah. Por que você acha que Homem Invisível é um dos melhores filmes de 2020 pro desespero do Léo Lopes?
0: <risos> cara do Léo. Ah, eu queria falar de outro filme, mas tudo Tudo bem. É... Vamos lá. Quando esse filme lançou o trailer e tal, eu imaginava ser um filme de suspense, de terror. Eu não sabia que tinha inspiração no Homem Invisível, né? É um quadrinho? Um homem Invisível? Quadrinho? É de quadrinho?
1: É, é um, uma refilmagem de um clássico da, da Universal, lá dos anos
0: 30, se eu não me engano. Ah, tá. Não é de quadrinhos, não. Ah, tá. Porque eu não. sei que, assim, ia Quem iam fazer um filme do Homem Invisível antes de fazer esse, que faria parte do universo de monstros, do Universo, que a Universo tentou fazer um universo de monstros, que nem a Marvel é o universo dela, de City um dela, a Universo tentou fazer um universo de monstros, começou com o filme, teve o filme do Drácula, teve o filme da Múmia, aí o filme da Múmia foi abaixo do esperado, aí eles desistiram desse universo de monstros. E O Homem Visível era um dos filmes que ia ser lançado, que ia ser uma superprodução. Aí eles meio que readaptaram e fizeram esse Homem Visível, mas eu não sabia disso. Quando eu assistia ao filme, eu achava que era um filme de terror. Eu não sabia que era, era refilmagem, que tinha a ver com o universo de monstros, só que eles tinham adaptado. Não sabia de nada disso. Aí eu fui assistir ao filme, assim, porque acho que se você soubesse, né, se eu soubesse que era refilmagem, eu sabia como é que ia terminar. Então achei que foi muito mais legal a minha surpresa. Assim, eu não sabia como é que o filme termina, porque eu nunca vi o um antigo, não sei nada da história. Acho que foi um impacto muito, foi um impacto muito grande, porque eu não tinha nem ideia, porque no filme inteiro eu ficava imaginando: meu Deus, uma mulher sofria horrores num relacionamento abusivo como várias outras mulheres no mundo sofrem. E, e eu pensei, o cara se matou, e o fantasma dele, o espírito dele do mal, tá lá, né, atrás dela. E eu fiquei, ó, vai ser um filme de terror, que ela vai ficar lutando com o espírito. Macabro. Então eu nem tinha ideia que era um... Né, enfim, é, não vou dar spoiler, enfim. Mas, enfim. O que, que eu gostei do filme? Eu achei que é um filme muito... Assim, a maneira, por mais que seja um filme muito bom de terror, é um filme muito bom de terror, de suspense que você realmente leva uns sustos e tal, você fica meio assim, tem umas cenas que você, você não espera o que vai acontecer, tem uma a cena que ela tá no restaurante com a irmã dela, que ele vai lá e chega lá com a faca, enfim. É, é, é um filme que você, você leva muitos sustos, mas assim, o que eu achei mais interessante é como é que o filme retrata muito bem, claro que é um filme de terror tem seus exageros, mas como é que é, o que é o sentimento, nunca passei por isso, espero que eu nunca passe, mas assim, eu acho que ele retrata muito bem, o que é, que é o sentimento de uma pessoa, não necessariamente mulher, porque homem também passa por isso, de uma pessoa que está num relacionamento abusivo. Então eu acho que to, tudo que a mulher sofre, todo o sentimento que ela sente de, de impotência, as pessoas não acreditarem nela e tudo mais, eu acho que é representou muito bem. Elizabeth Moss está sensacional também no filme. Então eu acho que to, como que o, o Lithuanian mostra isso, assim a parte do terror, e do suspense do filme, eu achei que é muito impactante. Ela, assim, ela, fa, ele realmente consegue e ele é um homem, assim, ele consegue fazer, assim, a gente saber, assim, ter uma noção, pelo menos ter uma noção do que é estar num relacionamento abusivo com um cara que é, tipo assim, todo mundo não, não acredita em você porque o cara é bonito, super inteligente, rico. Como assim esse cara ia fazer isso com ela? Você tá é louca, não é até parece, não sei o quê. Ninguém acredita nela, ela tem que se, fazer, se virar sozinha até o fim. Então, assim... E eu, eu acho que é sensacional isso. Assim, como é que o filme retrata isso? E, e é um filme também da, que, da, da era Mitsu, né? É um filme que foi impactado pela era Mitsu e tal. Então, eu acho que ele merece entrar no, na lista dos melhores por isso, assim. Eu achei muito bom ele ter estreado no cinema, porque ele estreou em março. Não, fevereiro. Foi fevereiro. Acho que foi fevereiro. Então, ele estreou... Março. No mesmo, foi março? Ele estreou pouco antes dos cinemas fecharem. Então eu achei legal, porque ele estreou a tempo de muitas pessoas verem. Então ele teve um sucesso relativamente alto. Acho que ele faturou 100 milhões, ou quase isso. Deu tempo dele impactar muitas pessoas. Apesar de que ele podia ter impactado muito mais. Mas eu não, acho que... Não, daí,
1: isso... Desculpa, correção,
0: fevereiro. Desculpa. Tá. Então tá. É, então eu acho isso. Eu, eu acho que... Não só o fato dele ser um bom filme do gênero, eu acho que ele é um bom filme sobre, é um filme sobre relacionamentos abusivos. Então, eu achei muito bem feito. O elenco é muito bom. Elizabeth Boss dá, Elizabeth Moss dá um show. Então, assim, eu realmente tenho expectativa de que ela possa ter algum reconhecimento. Oscar, eu sei que nunca vai rolar impossível, é mas eu acho que, que ela merece ter um reconhecimento, nem que seja em, pre, em premiações independentes, enfim, ela merece ter algum reconhecimento porque ela está muito boa. Independentemente de você não gostar do filme, de você gostar do filme ou não, eu acho que é um filme que, assim, que ela está muito bem, assim, ela ilustra, ela consegue mostrar assim, acho que qualquer pessoa que já passou por um relacionamento abusivo consegue enxergar nela, se identificar com ela então eu acho que é um filme que merece destaque por isso Fechado.
1: É, Dani, você concorda que a gente pode dividir Homem Invisível em dois filmes? O um primeiro, que Sim. é exatamente sobre toda essa tensão sobre tudo isso que você aí brilhantemente apontou, e outro que vai mais pro lado do horror
0: É, eu, eu acho que ele não precisa dividir, mas eu acho que é um filme que tem esses dois aspectos muito bem definidos assim. é, um filme, é um filme de terror muito bom de suspense muito bom e é um filme que não se destaca só por isso ele é um filme que, assim, que ele vai ser lembrado não só por ser um bom filme de terror mas porque ele é um bom filme sobre relacionamentos abusivos é um, é um drama, é um puta de um drama também então, eu acho que ele... Não sei se ele diria que são... Enfim, são dois gêneros dentro de um filme, assim. São dois, são dois tipos de, de... O filme se destaca por, por esses dois, essas duas características. Por ser um bom filme de terror e de suspense, que nos dá bons sustos, que mantém o suspense muito bem. Tem várias cenas é, que realmente deixa a gente, tipo assim, what the fuck? A gente fica assustado, não sabe o que vai acontecer. E é um filme também... É um drama sobre relacionamentos abusivos Então, eu acho que ele explora isso muito bem. Então, tem essas duas características. Não sei se seria... Dois filmes, mas enfim, você entendeu, senhor Alex?
1: Né, eu, eu, eu sei o Léo. Eu tô olhando nos olhos dele, eu tô fazendo o I Connect aqui com o Léo. Sei que ele quer falar muito bem desse filme, mas Alex, qual a sua opinião sobre o Homem Invisível?
3: Então, o homem Invisível ele entraria fácil no, no top 10, meu. Eu considerei no, no top 5. E é engraçado, eu estava percebendo que esse foi o único filme que foi citado duas vezes né, entre nós quatro, correto?
1: Jojo Rabbit não, também. Né? A, 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 quer dizer, Dani, você falou Jojo Rabbit ou não? Não, não eu ia não.
0: colocar ele, mas não. Ah, tá. Joias <risos>
2: Brutas também foi.
3: Eu, eu, eu gosto muito do... Ah, é verdade, Joias Brutas e O Homem Invisível. Eu gosto muito de O Homem Invisível, eu acho uma decisão muito acertada da Universal em, em desistir daquele Dark Universe que e abrir ali com o, a múmia. Na verdade existia um Drácula, mas eles nem o Drácula,
4: então. é, eles
3: nem associaram a esse universo. Eles colocaram a múmia como a, a primeira desse esse universo. É. É. E eu achei excelente a decisão de Sabe, é, desistir da, da, daquele conceito, mas fazer uma refilmagem que ela é totalmente contemporânea e, e que pega né, uma história clássica e já é estabelecida e tantas vezes revista no cinema e também na própria literatura, né, com todas as inspirações que é, rolou depois. É, e... E fazer isso dentro de um projeto pequeno, um pouco mais, é, digamos, ambicioso nas suas intenções, ambicioso no sentido de, sabe, é, reverter essa premissa para esse contexto de, é, das mulheres mesmo, né? como a, a violência, às vezes, silenciosa e invisível que elas sofrem diante de um relacionamento abusivo. Eu tenho um pouco de problemas com esse filme quando a violência dele vai se tornando um pouco mais explícita. É, eu acho que o filme vai se perdendo um pouco ali uma certa coerência. E principalmente no final, quando ele dá a face para uma ameaça que para mim estava é, tava muito mais aterradora quando era apenas invisível. Eu gostava muito quando é, você tinha esse, esse sujeito em qual você nem sabia como que era a cara dele, né? E, e, e acho que são momentos que, é, que contradizem muito toda aquela construção muito mais bem elaborada do filme no primeiro e no segundo ato. Aquela. aquele prólogo, por exemplo, é, é uma coisa muito tensa. Ela tentando sair daquela mansão e aí vem um cachorro esbarrando uma coisa. Aquilo é um suspense muito bem orquestrado, eu queria que o filme se mantivesse nessa linha, mas entendo também que ele precisa corresponder aí a certas ambições comerciais e que talvez por isso ele vai avolumando é, cada vez mais a sua violência. Mas é, tirando essas ressalvas, eu acho um filme bem acima da média e, e vale, ficar, vale a pena ficar mesmo nos destaques desse ano.
1: É, eu, eu concordo com isso que o, o Alex falou e é exatamente isso que eu queria dizer da divisão do filme. É, a partir da violência, realmente destoa, porque a sugestão dele é muito poderosa. Né? Antes de passar a palavra para o Léo, Dani, o que, é que
0: você quer falar? Não, o que eu queria falar era... Isso, é, isso, que, isso que você quer dizer quando divide, né? Então Eu não pensei nisso, porque eu acho que o filme é o que o Alex falou. Eu acho que, no início, ele ele começa mais como um suspense e realmente, aquela cena inicial, é tipo assim, você fica assim, puta que pariu, esse cara vai acordar e fudeu, vai matar ela, acabou, a gente sabe que vai é matar por causa filme, mas tipo assim, você fica tipo assim, meu Deus do céu, então assim, é, uma, é, é, é a minha primeira cena, então essa primeira cena a gente consegue te contextualizar que a mulher tá presa num relacionamento com o cara, tipo assim, e eu lembro até hoje de uma cena que ela fala, não porque no início começou bem, e depois ele chegou no nível dele querer saber o que ficou pensando o tempo inteiro, não um, um sei o quê, e tipo assim, é, é um filme que, enfim, ele trata muito bem essa questão do pensamento abusivo, mas eu acho que essa questão da violência que fica mais explícita, eu acho que é, é, acho que é a questão do gênero, porque a gente tem que lembrar que o gênero, ele é um diretor de filmes de terror, ele é, escreveu jogos locais, sobrenatural, dirigiu sobrenatural então ele é um diretor desse gênero, então a gente já sabia que assim que ele tem experiência e tem um background muito grande em filmes que tem violência explícita que tem sangue enfim. então eu acho que assim e, e é um atrativo comercial, é questão comercial também se fosse só um filme de relacionamento abusivo talvez não, não atraísse tanto se a gente não tivesse uma violência sangue jorrando, o cara matando gente assim talvez não atraísse tanto então, assim, isso, isso tinha que fazer parte de alguma forma eu não acho que é uhum. assim, mas é claro que se tivesse, ficado, se tivesse ficado só no drama do relacionamento abusivo e tal talvez tivesse ficado mais pé no chão isso é um filme mais tipo assim realístico mas eu acho que faz parte a é questão de o filme tem que vender e é um filme de terror tem que ter violência, tem que ter alguma coisa mais com o Liz é, comandando o filme Perfeito. mas é isso, eu Léo o que o Léo Léo Lopes,
1: suas palavras sobre o homem invisível esse momento é seu
2: <risos> então, eu acho que tudo, todas essas conclusões dos meus colegas aí sobre o filme ter uma certa obrigação mais comercial em, em determinado momento, esquecer aquele drama sólido que ele construía sobre relacionamento abusivo que era ameaçador, que era tenso acho que assim, a gente julga um filme e avalia ele justamente pelas decisões que ele toma Para mim, a partir de quando ele decide... Abrir mão desse drama que estava sendo bem construído e encaminhar para essa outra proposta, para mim ele descamba. Acho que o filme se perde completamente. Eu gosto do início dele, acho aquela primeira cena, como mencionaram aí, ela fugindo da casa, até depois aquela cena em que ela tem medo de ir até a caixa de correio. É, são cenas que definem muito bem, é, me parece que se, se a gente fosse escolher é, uma. uma construção narrativa para explicar como funciona o trauma de uma mulher por um relacionamento abusivo, acho que esse filme seria muito didático nesse sentido, isso é muito legal, muito poderoso. Mas para mim, depois o filme abre mão completamente disso, abre mão de construir um drama, ou mesmo que fosse um terror de ameaça em cima disso, é, a ameaça muito bem construída, enquanto para ela ainda tá naquele limite, naquela fronteira entre ilusão e realidade, é, entre trauma e e uma ameaça prática, uma ameaça física real, e ele decide se tornar um filme que que se entrega para a violência, que se entrega quase para um, uma ficção de super-herói ali, do, do, do cara com superpoderes e e depois ele decide, aí o momento em que ele se entrega completamente é quando ele revela a identidade, e coloca a questão do confronto, não vou entrar em mais detalhes para quem ainda não viu, mas eu acho que é um momento em que o filme descamba e abre mão de, de uma grande coisa que ele poderia ser. E aí, para mim, essas decisões erradas comprometem completamente a experiência, por isso eu não gostei, acho que é um filme que começa bem, é, que tinha um grande potencial é, de ser atual, de ser relevante, acho que talvez até seja, mas mas poderia, poderia funcionar muito melhor. E aí, como cinema, ele, ele se compromete totalmente descamba, de toma decisões erradas que, que para mim deixou ele muito longe de, de poder ser considerado um dos grandes filmes do ano
1: bacana eu também gosto não vou seguir falando dele eu concordo com o que o Léo falou mas é porque para mim essa primeira metade do filme ela funciona tão bem que mesmo concordando com o Léo que um filme é sobre as escolhas que ele toma, os caminhos que ele segue é, e concordando que essa parte final ela é inferior sim eu ainda acho que é um puta exemplar, um puta filmaço e a minha musa inspiradora aí acabou ah, de a
0: filmar, do, do Leonardo ela. Então <risos> a coisa. Aqui, ah, não posso dar spoiler mas a cena do, eu acho a cena final do filme sensacional, por mais que vocês não tenham gostado do final eu acho aquela cena final do filme sensacional, aquele olhar que ela faz, nossa Cuidado com os spoilers. A é cena que final, que as partes
3: é que eu queria entrar em detalhe desse filme são tão spoilers que é melhor deixar para uma outra mesmo. Exatamente, mesmo. exatamente. Uhum. Mas o é... final é
0: muito um... Por mais que eu não, não tenha gostado um... caminho, do caminho que, que, que o, o terceiro ato teve, que a segunda metade uhum. do filme teve, é, como que termina o desfecho, uhum. eu acho que... Vale. Vale. A, a, aliás, né, eu vou contar uma coisa aqui. Eu uhum. assisti esse
1: filme com a Nath aí, esses dias, uhum. e ela virou e falou, porra, não acredito, velho, como é que você gostou desse filme? E aí já, né, nessa segunda metade. Ah, aí, tá velho, eu não lembro exatamente qual foi o termo que eu usei, mas sabe que é cinéfilo, né, quando é apaixonado pela parada, e, e ouve a pessoa fal falando mal do filme que você gosta, eu dei aquela resposta atravessada, ela, hum, bravinho. Né? Uhum. <risos> Quase que gera
0: crise aí o filme, cara. Ela falou, isso, ela falou isso antes do final ou depois que terminou? Não, antes. No, na parte que o filme descambou. Ah, mas na ela não pode falar que... isso antes do filme terminar. Pô, tem um dia o filme. Enfim... Ela acabou... Ela achou ruim mesmo depois que terminou o filme? Então, ela não, ela continuou. gostou do final.
1: Ela gostou do final e ela gostou da primeira metade. A parte é toda que o, o Alex e o Léo falaram, ela
0: não gostou porque É porque, é porque assim, sem dar spoiler, mas assim aquela, aquela última cena do filme, a última cena, eu acho que ela é tipo um... Ela meio que resume tudo o que é passar por um relacionamento abusivo. E, enfim, eu acho que você sabe qual é a cena final. Não vou dar spoiler, mas aquela cena final... É, antes de, de, vir, de, vir, de, de entrar os créditos, eu acho aquela cena sensacional. É uma cena que é muito parecida com... Ah, eu vou dar spoiler, não pode. Vai, continua. Não, é, Vamos parar. Chega de homem invisível. Vou falar um ó, final de um filme que aí ia dar Vai, é da spoiler. É, Dani Pacheco,
1: você é um Dani Pacheco. <risos> é, ó, o filme aqui que eu coloco, é o filme que tá muito na questão do timing. O Spike Lee, a gente sabe que ele é um diretor super é, importante, super politizado, é um diretor que combate problemas sociais. E então, esse ano, depois do Infiltrado na Klan, ele me lança o destacamento Blood diretamente no, na Netflix. E é um filme é, curioso, é um filme que mostra a gente uma forma muito diferente de pensar a Guerra do Vietnã, que assim né, é conhecida lá nos Estados Unidos. A gente tem no filme um termo que é a Guerra dos Estados Unidos. Ou seja, ele subverte toda a nossa impressão, tudo aquilo que a gente pensa sobre essa guerra. E a gente descobre também, né? tipo eu não sabia, que a maioria dos soldados enviados eram negros. Então, quando a gente... Ver né, o, o filme, a, a narrativa se desenvolvendo, que é o reencontro desses amigos e, paralelamente, né, o filme vai mostrando ali flashes do passado para mostrar como cada um era e como cada um evoluiu e mudou. Né, o personagem do. Nossa! De, de, de herói lindo! Né? Acho que é esse que é o nome dele. É... Toda a construção desse personagem é um negócio assim, de outro universo. Como um cara muda tanto? Ele é o um negro que apoia um racista, filho da puta, peruquete, do pau pequeno e a barriga imensa. Né? O cara que dá cloroquina para o Brasil. Vamos lá, vamos socar o cu do brasileiro de cloroquina, porque aqui nos Estados Unidos, no nosso cu não vai entrar. Né? Enfim, é, como esse cara virou eleitor do Trump? Como esse cara se corrompeu? Né? Ele sentiu tanta merda na vida? Que ele ficou ali incapaz de valorizar outras coisas é, as coisas boas né? a, a amizade com os amigos nem isso é preservado a relação dele com o filho tudo isso se perde, tudo isso é destroçado e eu acho que o Spike Lee, eu confesso aqui, né, não tenho pudores em falar eu não conheço muito da obra do Spike Lee, eu tenho que assistir o Faça a Coisa Certa, que eu não vi até hoje é, O Malcom X, eu não assisti também até hoje então, é impressionante ver como ele constrói um negócio sensível, um negócio porrada, cara. Então, falar do destacamento Blood aqui é meio que obrigatório, né? não teria como não falar, especialmente no ano em que a gente... Acaba... E, aliás, né? o timing, por que, que eu falei do timing? O filme, se eu não me engano, ele foi lançado na mesma época que explodiram os confrontos lá nos Estados Unidos. Então, tudo tudo em é caixa.
0: O destacamento Blood, ele, assim... Porque foi, foi no final de junho, né? Que o George Floyd foi assassinado. Foi no final de junho? Em maio, maio. Foi final de maio, maio, a... maio. Pois é, o destacamento Blood, eu acho que ele teria explodido muito, assim, no mundo. Porque ele ia ser exibido no festival de Kami. O Spike Lee, ele ia ser o presidente do, do júri. Ele foi selecionado para ser presidente do júri. Eles estão negociando com ele se ele pode ser presidente do júri no ano que vem. E... E o Destacamento Blood ia fazer parte, então Spike Lee não só seria o presidente do júri, como teria um filme muito aguardado sendo exibido. Então, imagine se o Destacamento Blood tivesse sido exibido no Festival de Cannes. Eu não sei se ele ia passar em competição ou fora de competição, que se esse detalhe, mas ele ia passar no Festival de Cannes e, imaginem, duas semanas depois do Festival de Cannes uma semana depois o cara é assassinado. Eu acho que esse filme teria tido, assim, ele teria explodido muito mais. Acho que o impacto dele teria sido gigantesco, se não fosse o o festival ser, sendo cancelado. É, eu achei é isso. Porque acho que o filme, o filme é um filme que foi é muito bem recebido. Então, achei pai isso ter acontecido. Acho que teria tido um impacto muito maior. Com certeza.
1: Mano, Alex, me conta. O que, que você achou do destacamento? Eu não assisti
3: também, porque quando o filme entrou na Netflix, eu falei, ah, eu vou assistir esse filme, depois eu trabalho. Depois eu vi a duração dele. É porque quando você vai ficando velho que nem eu... Às vezes a metragem pesa um pouco na decisão Foi não, esse é um filme que eu vou precisar, sei lá, pegar num dia Que a minha cabeça esteja mais tranquila E me dedicar exclusivamente a ele Até porque sim, também sim. Por, sim. Conta sim. Da, uh, por conta da, de, Por conta dessa situação que a gente está vivendo, né, de isolamento e tal Acho que até as escolhas dos filmes também estão sendo um pouco diferentes Eu estou priorizando muito mais algumas coisas que estavam no acervo mas eu tenho o, o, o pressentimento de que você só destacou esse cima desse Spike Lee que você
1: estava com medo de apanhar por conta do Jojo Rabbit. <risos> Não, velho, é porque, tipo assim, eu achei que a Dani ia falar do Jojo Rabbit. Eu Achei que estava na lista dela. Eu mas. Jojo é, tipo, a, a gente pode eu falar do Jojo assim. Rabbit também, mas, enfim, eu acho que era importante é, comentar desse filme, especialmente. Por tudo que aconteceu, tudo que acontece. Né? Isso é importantíssimo. Nelzinho, uhum. quer falar sobre? Então, o destacamento Blood,
2: é, sabe que eu não vi também na época que ele foi lançado, por um motivo semelhante ao seu, tudo Eu, eu tava dando uma, uma pesquisada na filmografia do Spike Lee e eu vi que eu só tinha visto as coisas mais recentes dele, é, do plano perfeito para cá. E aí eu falei, bicho, vou atrás das coisas mais antigas antes de ver esse novo. E aí eu, eu, eu fiz isso. É, nesses últimos finais de semana, eu fui separando um filme pais que lhe para ver por, por fim de semana. Eu vi o Faça a Coisa Certa já, que eu, era uma falha não ter visto. Gostei muito. Vi o Irmãos de Sangue, que era da década de 90, também é interessante. E aí, depois que eu ver mais alguns, eu, eu cheguei no destacamento do Eu quis dar uma, uma atenção, eu acho... mas acho que o começo trouxe, trouxe uma coisa boa.
3: Eu acho ah. que o meu favorito do Spike Lee, que eu até gostaria de indicar também, é o Febre na Selva com o Wesley Snipes. E tem uma atuação espetacular do Samuel Woody Jackson. O
1: Woody Harrison não, tá a... nesse filme também, não tá? Não, não. Não?
3: Não, não é Wesley Snipes, a Annabelle Sioja, que são os protagonistas, aí tem o Samuel Jackson, acho que o Spike Lee também aparece como ator. Ele é meu favorito do Spike Lee até o momento.
1: É, eu, infelizmente, cara, eu tenho que consertar isso. Eu vou ver o Malcom X, que é umas 3 horas de duração. né? o meu quatro. próximo dele. São 4 horas?
2: Quase 4 horas. Eu comprei o filme. Eu comprei o filme essa semana.
1: Ah, a gente já assiste.
2: Chegou,
1: chegou o DVD aqui. É... Ah, a gente assiste, tá de boa. Separado, separado. E... Tá, 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 tá valendo, tá valendo. A Andreia me indicou e o filme, a galera me indicando outros filmes. Gente, muito obrigado. Eu vou assistir a filmografia dele completa. E aí, em breve, a gente comenta outros filmes. Vamos lá. Né, pra gente entrar aqui na rodada final, uma hora já de papo. É... Léo, qual filme você quer comentar que a gente não falou aqui ainda?
2: Cara, como eu, eu vou chutar que talvez você em algum momento faça a gente falar do é George Rabbit, que eu também sou um defensor do filme, então eu não vou usar meus espaço aqui para isso. Eu vou usar para falar de uma uma diretora que ganhou muita atenção aí nesses últimos anos, é uma diretora jovem, que faz filmes, faz sucesso, tem aparecido no Oscar, e eu achei curioso, não sei se foi só no meu, no meu ciclo aí, no, nas mídias que eu acompanho, mas para mim ela fez esse ano o melhor filme dela, o filme mais maduro, o filme mais história bem contada, mais bem filmado, e recebeu menos atenção do que os filmes anteriores dela, embora estivesse no Oscar, que é o Adoráveis Mulheres, da Greta Garry. É, eu gostei muito do filme, ficou aqui, como eu disse no começo, ficou no meu, no meu top 5. Acho uma história muito bem contada, um filme absurdamente envolvente, que te leva, assim, do ponto de vista de, de recriar uma época, e te levar é, para esse contexto, ele é muito poderoso. É, ele passa em duas linhas temporais diferentes, e a maneira como ela marca isso, eu, eu gostei muito, achei que funcionou muito bem. É, às vezes esses filmes eles correm o risco de você começar a prestar mais atenção no, no, nos recursos que ele usa para ir para uma época e para ir para outra, do que se deixar envolver pela história no, no, nas duas linhas temporais. E esse é um filme que, que para mim, dá aula disso. Assim, você está completamente envolvido e o recurso só te situa, você não fica prestando muita atenção nele. E, assim, tem pelo menos quatro grandes atuações no filme. É, e eu espero que as listas aí de fim de ano, que são mais badaladas e tudo, tenham menções ao Adoráveis Mulheres, é, de todos os grandes sites e tudo mais, porque eu gostei muito. Acho que a Greta Garrick está tá cada vez mais se afirmando aí no nosso cenário da cinefilia
1: Concordo demais. Vocês gostaram, Dani Alex?
3: Hum, eu acho ok, eu sou muito mais fã do, da versão com a Irnona Wilder, que ela fez nos anos 90, para falar a verdade. Hum. Dani?
0: Olha, eu achei um filme bom, mas eu acho que eu queria muita expectativa, eu achei assim a trilha sonora linda, eu gosto muito do elenco, a Saoirse não a, a Florence Pugh, o Timothy Chalamet, enfim, eu gosto muito, o, enfim, do, do elenco, mas é um filme que não me não me, não me marcou, assim, eu, criei, acho, eu criei uma expectativa, eu criei uma expectativa pra ele, igual eu criei para Lady Bird, são filmes muito bons, são filmes bons, claro, mas eles não me não me marcaram, então, assim, eu não colocar ele uma lista de melhores do ano, jamais, assim, porque não marcou, são filmes bons, é um filme bom, mas ele não me tocou, assim, não me marcou, nem nada.
3: Eu, tô eu tenho a impressão, é... Não, só eu complementar, que é, acho que foi um problema muito mais comigo, porque eu, eu tive essa discussão também com outras pessoas, e eles não visualizaram isso como um problema. Inclusive, o Leonardo apontou como uma qualidade. Mas eu tenho muitos problemas com a escolha é, de fazer é, duas, linhas, é, duas linhas narrativas, sabe? É uma apresentando... Acho que com uma distinção, talvez, de 10 anos entre elas. Eu penso que o filme vai anulando, vai se anulando, sabe, com essa escolha ele só me cativou mesmo quando esse recurso para, e aí ele é, segue de uma maneira mais linear. Inclusive também por conta das intervenções que a Greta Garrick faz é, diante da obra original, que é, às vezes até dá mesmo um ar um tanto mais contemporâneo é, diante dessa dessa visão bem ultrapassada né, que existia na época em que essa história é ambientada sobre... É, relacionamentos, eu acho inclusive que ela insere ali muitos diálogos que é, não existiam lá no passado e, mas as, que harmonizam muito bem com, com a maneira como ela está
1: contando essa história cara, é legal você ter falado isso Alex, porque eu concordo com o Léo, cara, é, eu acho que justamente a narrativa, a, a montagem desse filme ela dá uma um gás eu acredito que o filme dos anos 90 não tem. Eu acho que o filme dos anos 90, ele é muito limpinho, ele é muito fofinho, sabe? E esse aqui, ele já é mais direto. Eu acho que tem a questão ali da independência da personagem, a forma como ela luta pelas coisas que ela quer, a forma como ela desapega né, de outras. Eu, eu gostei, cara, eu gostei. Prefiro esse mil vezes que o Lady Bird, que eu acho superestimado pra porra, e eu tenho que rever o Lady Bird pra fazer uma transmissão ao vivo. É que
3: sabe o que acontece também? Eu penso que Adoráveis Mulheres, eu não vou dizer qual personagem, mas existe uma fatalidade ali no meio da história, né? E é uma fatalidade que muda bastante a perspectiva da protagonista diante da vida. E eu acho que o. Se na versão do Corinna Wilder esse momento é ensinado de maneira bem trágica e bem comovente e é muito significativo para a construção da protagonista, eu penso que já nessa versão da Greta Ware é, Gary, que isso acaba esse momento acaba chegando com pouco impacto justamente por conta dessa escolha de é, que criar né, duas linhas narrativas
2: é, Eu já eu gosto dessa, dessa decisão, acho que eu vou numa linha contrária, eu acho que não não tratar esse, esse momento do filme com tanta dramaticidade, dar um, um peso tão grande a ele, para mim funcionou no filme, para mim evitou que ele caísse em um, uma coisa mais dramática. Eu queria só... Eu vi alguns comentários aí quando eu citei o Adoráveis Mulheres, o pessoal tá falando sobre isso em 2019, mas a gente usa o critério geral aqui, é, os filmes que são lançados no Brasil em 2020. Então, tanto Adoráveis Mulheres, <risos> quanto outros filmes aí que a gente citou, o Richard Gio, o, o enfim, esses, principalmente esses filmes do Oscar, eles são originais de 2019, mas eles chegaram aqui em 2020. Então, só para o pessoal. É, é... é e esse
0: filme que eu citei ah, aqui é, nem é. entrou no Brasil ainda, tá? É filme que eu vi aqui em Portugal é. em, é. em 2020. O
3: é, falou do a Belle Époque, né? A Belle Époque, é, uma é. Belle
0: Époque uma e eu vi também a despedida, que eu esqueci de mencionar. The Farewell. Que ele estreou aqui em Portugal, em janeiro. Eu vi em janeiro. E no Brasil, eu, no Brasil, eu acho que ele não estreou, né? A despedida. Da é... Não, estreou no streaming.
1: eu no acho stream, que
3: ele está é, no streaming. Eu acho que ele tá no look, hein, se eu não estou enganado. É, não, é que você citou esse primeiro filme francês. E ah, eu fico é muito, é, muito curioso por ele. Porque o diretor, ele fez um filme anterior muito bom. É... É, acho que, na verdade, esse é o segundo filme dele como diretor Ah, é, é o outro. segundo,
0: Nicolás Bedoso? É, é,
3: é o Monsieur e Madame Alderman. Nossa, esse filme é muito bom.
0: Ele estreou, ah. ele estreou esse filme?
3: Esse que eu citei agora, que eu recomendo. Sim. Ele estreou aqui no Brasil, sim, pela Imovision inclusive. Eu assisti duas vezes. Não, mas, ele,
0: não, mas o Nicolas Bedos ele tá no elenco também? Ele dirige e atua? Ou ele só sim.
3: dirige? Ele dirige ah. e atua.
0: Ah, tá. É porque o A Belle Époque, ele só... Dirige, ah, só tem um dirige. Hum. elenco, tem o um hum. Daniel Oteio, tem a Fanny Ardan, tem o um Guião Canet, tem um ótimo elenco. Mas ele só hum. escreveu o roteiro e dirigiu. Mas é, é super legal, assim, a história dele. É, tomara que chega aqui. Acho que
3: ele
1: tava programado para estrear aqui no Brasil, mas...
0: É, deve estrear, com certeza. Hum.
1: Dani Pacheco, qual outro hum. filme que você quer falar? Quer falar da despedida mesmo?
0: Não, não, eu só, eu só queria acrescentar ele no meu top 5, que eu falei que eram 4 aí a Eide comentou aqui ah, tem uma despedida também, aí eu lembrei que eu até fiz crítica dele aqui, e eu esqueci que ele era de 2020, que ele estreou em 2020 então, bom filme. enfim não foi mas bom, mas qual,
1: eu queria que quer jogar aqui pra gente
0: é, eu quero falar de eu, em, em, na dúvida entre os dois franceses, mas eu vou escolher os miseráveis por causa da temática que os Miseráveis, ele faz uma crítica social muito forte. Ele é um filme que eu vi ele aqui, no, aqui em Portugal logo antes de entrar em quarentena. Então, o cinema estava mais visível e tal, vi em março. E ele é um filme que, assim, é um filme... A reação que eu tive com ele foi bem similar que eu tive com o Infiltrado na Clã. É um filme que termina que a sala inteira fica em silêncio e choque. Tipo assim, puta que pariu. É um filme muito forte. Que é um filme que, ele de forma resumida, ele, ele meio que ele faz, um, ele faz uma crítica ao, a um ciclo. É um ciclo que tem no mundo todo, que é aquele ciclo <coughs> de polícia. Ele não coloca a polícia como vilã, nem nada, não. Mas é só mostrando tipo, assim, como é que é, é um ciclo de poder. Que o poder que tá lá em cima, as pessoas que mandam em tudo, que controlam tudo, que tem um dinheiro, poder econômico e tudo mais. Como é que elas mantêm a nossa sociedade do jeito que ela tá, com a violência que tem, com o racismo, e eles mantêm esse, esse ciclo funcionando do jeito que eles querem para eles continuarem sendo eleitos, que é tipo assim, tem os chefes chefões, que eles falam que vão defender a população dos crimes, vai diminuir a violência, vai diminuir o medo, e eles usam do poder da, da polícia para meio que atacar essas minorias, que são geralmente negros, para eles realmente mostra como é que tem um abuso do poder dos policiais, que o filme mostra é, os miseráveis, né, são esses, a maioria dos são jovens, são meninos, adolescentes, lá de uma região pobre da, de Paris, do subúrbio de Paris, e eles, e são crianças, são crianças que ficam lá brigando, mas a polícia, às vezes, abusa muito do poder dela, bate neles, ameaça eles, e, às vezes, sem motivo nenhum, como a gente a está gente, a gente, a gente acostumado a ver nos Estados Unidos, no Brasil, enfim. Então, o filme mostra isso e como é que é um ciclo, porque a polícia fica maltratando essas, essas pessoas, essas pessoas são maltratadas desde pequenos, e quando eles crescem, eles crescem com raiva, com ódio, e querem se vingar, e fica esse ciclo vicioso, que a polícia vai lá e prende essas pessoas, e, ou elas morrem, assassinadas, enfim, whatever, e, e vão nascendo outros que sofrem os mesmos abusos e crescem com raiva, a polícia não tem preparo para lidar, é, muitas vezes tem policiais que são bons né? tem um policial no filme que até fica assustado com o que está acontecendo mas o filme faz uma crítica a isso é, esse, é um ciclo vicioso que né, os, os políticos são eleitos falando que vão defender a população vão acabar com a, com a violência mas no final das contas as pessoas votam nesses políticos e são esses políticos que sustentam esse ciclo de violência eles não querem acabar, eles querem continuar sendo eleitos e enfim então, eu acho que a crítica social que o filme faz é muito, assim, é muito forte e eu achei muito importante. Eu achei legal o filme ter sido indicado ao Oscar. É, não é de Parasita nunca, mas pelo menos ele foi indicado. Ganhou o Grande Prêmio do Juro do Festival de Cannes. Ganhou o César de Melhor Filme. Então, pelo menos isso, assim, ele teve esse destaque, assim. Então, eu queria destacar ele. É, não sei se ele estreou no Brasil. Eu não sei se ele Você estreou não. no Brasil. Estreou? Ah, tá. Então, que bom que é um filmaço, assim, merecia ser visto por muita gente.
1: Acho, acho doido, né? É, t, t, meus comentários, gente, estão super atrasados, desculpa, né, não tá interagindo aí com a galera, mas vamos lá, vamos continuar. Ô Alex, qual seria o seu filme aqui extra, pra gente começar aqui e encerrar nosso programa?
3: Desculpa, extra dentro do top 5 ou fora dele?
1: Dentro do top 5, então. são os melhores, vai. Não, tá, porque eu me
3: perdi um pouco. Na hora que você tava falando desse extra, eu tava vendo o comentário aqui. Olha, então, eu seria lógico citar o meu segundo colocado, que é o Honeyland, mas eu vou citar o meu quarto colocado, porque eu penso que é o filme dos, dos cinco que eu citei, que talvez tenha sido menos visto, que foi o Extinto o tal filme holandês é, que foi muito comparado com o L do Poverhover. Eu vou tentar ser breve, é, falando da premissa do filme, que ele ele acompanha uma protagonista que é chamada Nicolini, interpretada pela Carice Van Houten, que isso em Game of Thrones, e ela é uma psicóloga, e logo no início você percebe que ela está um pouco exausta, um pouco não, né? ela está muito exausta de é, relacionamentos é, muito carinhosos e, enfim, parece, ela, parece que ela está em busca de uma de uma satisfação a partir de uma certa brutalidade. E aí temos essa personagem que está, né, com esse é, essa vontade até mesmo sexual. É, em conflito com a própria profissão dela, porque ela é uma psicóloga, ela vai em uma, uma espécie de centro de reabilitação de pessoas que, enfim, né, é, estão prestes a voltar à sociedade, e ela, ela tem principalmente com um paciente que ele está sendo avaliado ali para ter uma saída parcial né, desse instituto, e ele foi acusado no passado de ter cometido uma série de, é, de assédios. Alguns, inclusive, resultaram em estopro. E aí ela se depara com esse personagem e rola né? Essa, esse interesse por, é, é, por esse personagem, por conta do que ele, de repente, pode oferecer a ela. Mas, ao mesmo tempo, existe um sentimento de repulsa, é, porque ela despreza totalmente a... Esse, esse sujeito justamente pelos crimes, pela violência que ele cometeu. Então é um filme que fica a todo momento acompanhando essa personagem, nesses sentimentos totalmente é, conflituosos, absolutamente polêmicos. E e é um filme que eu gostaria muito que o público que assistiu a Ellie também conferisse, porque aqui, ao menos, no Ellie foi muito criticado... Enfim, por ser um romance, é um filme que é baseado em romance escrito por um escritor francês, foi autorizado por um americano e dirigido por um holandês. E aqui nós temos um projeto que foi totalmente concebido por mulheres. Então, é, é um filme que eu gostaria muito que as pessoas assistissem, é, independente é, se o resultado final fosse de sentimentos extremos de amor ou ódio, mas que eu acho que levanta discussões muito, muito importantes.
1: Mano, Alex, me conta, esse filme está disponível onde?
3: Ah, é importante dizer. Então, ele foi lançado nos cinemas em janeiro pela A2 Filmes. E pela minha consulta, ele está disponível em DVD pela própria distribuidora. Se vocês entrarem no site da A2 Filmes, ele provavelmente estará à venda lá. E eu vi que ele também está disponível no Google Play para aluguel.
1: Porra, legal. Você, né, que eu sei que gosta do Verhoeven. É, uhum. Você acha que é um exemplar digno da obra do Verhoeven ou é diferente?
3: Não é tão complexo quanto o, o universo do Verhoeven, até porque também é um filme de estreia e, embora altamente polêmico, ele tem uma, uma encenação um, um tanto mais modesta, né? até porque é um filme altamente independente, mas... Eu acredito que, em termos de do que ele propõe, a, a, do que ele pode oferecer para debate, ele é um, é um bom exemplar para quem é fã do cinema do Verhoeven.
1: Dani? A Dani levantou a mão, não, eu achei que eu queria falar. Não,
0: é porque a, a Thais perguntou que o nome do filme é Instincts. Eu vou mandar tá. o link dele aqui no IMDB. Pra você, uhum. é aquela atriz, você falou o nome de Game of Thrones, fiquei curiosa pra ver quem que era, é. é a mulher que faz a bruxa, né?
3: É que eu não assisto Game of Thrones, mas eu sei que ela fez uma personagem muito famosa ah. na série, a Carrie.
0: Ela é a Vá. bruxa, é a atriz Caramba. que faz, a, ela faz a bruxa em Game of Thrones, Sim. aquela bruxa. Vou, vou,
1: vou procurar esse filme porque muito me interessou, é. filme Eu vou deixar maluco. o link dele aqui. Oh, oh, Léo, você quer falar alguma coisa? Que eu quero fazer uma pergunta pro Alex também. Não, só,
2: só em você o seu, seu interesse pelo filme, também vou procurar, gostei você,
1: você da descrição. Ô Alex, você tinha comentado também na sua lista um filme nacional, você quer falar um pouco dele? Ah, posso falar brevemente, sim, do meu
3: irmão. É... O que mais me atraiu nesse filme é justamente a, a sua protagonista e a maneira como ela é definida por uma atriz que acredita que... Acredito, não, foi seu primeiro papel no cinema, que é a Natália Molina, ela está espetacular. Provavelmente numa lista de melhores interpretações femininas. Ela está presente, se eu fizer, no fim do ano. E ela faz né, uma adolescente que se vê sem, a... que está abandonada do mundo. Ela, enfim, morava com a própria mãe, mas a mãe desapareceu. E, e além de ter desaparecido, ela deixou uma série de dívidas. Aí ela está nessa casa, abandonada... É, sem recursos, chega um, ela chegou ao ponto, inclusive, de, ir uma noite invadir a casa vizinha para roubar água da caixa d'água para conseguir tomar banho. E assim vai, vai se tornando uma situação tão extrema é, o, o que causa a ausência da mãe e inclusive vai vários estranhos comparecendo na casa dela pegar móveis para meio que ser, um, meio que para funcionar como um recurso para quitar dessas dívidas, que ela precisa recorrer a, a um sujeito que teve um relacionamento com, com a mãe dela. E com esse sujeito é, surgiu aí esse rapaz que é o, o meio-irmão dela, que por sinal também é um adolescente, vivendo na periferia de São Paulo, e que está em conflito com a própria sexualidade. A trama dele, eu acredito que, aliás, o drama, né, o arco dramático dele, eu acredito que não é desenvolvido assim com, com muito cuidado, até porque existe ali umas, uns comentários de sobrevoerismo que, e, e de vigilância que eu acho que não levam a muita coisa, mas o arco é, destinado a essa, a essa protagonista é excepcional. E aí fica com uma minha dica, eu acho que anotei aqui também onde ele pode ser procurado aqui no... Deixa eu ver, marquei. Ele está disponível no Apple TV, no Google Play e no Look.
1: Bacana demais, Alex. Muito obrigado aí pela sugestão e por representar né, o cinema nacional que, se eu não me engano, acho que eu não
0: vi nenhum lançamento nacional esse ano ainda. Eu vi. Deixa eu falar rapidamente, eu vi só um filme. Eu vi aqui em Portugal, foi a estreia dele, que o filme nunca estreou no Brasil, não sei se vai estrear. É o filme do Marighella, eu vi. Hum. Teve Boa, uma estreia em, que... Mentira, foi em novembro. Foi em novembro, foi, novembro, filme, foi ano passado. O filme estreia em, filme estreia em maio, aí no... No... no Brasil, e deu, ro... deu treta lá. Mas assim, o... eu vi em Portugal em novembro, aí o Fagner Moura tava presente e tal, enfim, eu vi o filme. Eu Assim... Eu achei que o filme tem umas coisas bem desnecessárias, mas, assim, sabe é que vai morrer uma pessoa politicamente ativa e tudo mais, e então acho desnecessário algumas coisas que ele fez né, na adaptação dele, mas, assim, para um primeiro filme dele como diretor, eu achei um filme muito bem dirigido, assim, é, direção de atores, movimento de câmera, assim, eu achei um filme muito bem feito, muito bem feito mesmo. Eu só achei, assim, o Bruno Gagliasso, puta que pariu, ele faz um procurador no filme e, assim, ele tá é outro nível, tipo assim, você tem vontade de matar ele no final do filme. E assim, mas eu só não gostei muito assim, eu acho que é um filme bom, eu acho importante ele ser visto por causa do contexto que o Brasil está tá agora. Mas ele tem umas coisas que eu achei bem desnecessárias. É, quando vocês vão ver, tenho certeza que o filme vai ficar disponível um dia e vocês vão poder ver e um dia. um dia vai ficar disponível quando ele parar de ser censurado. E quando o cinema né, voltar, né porque não tem, com, não tem como ele ser lançado de qualquer jeito. Mas, assim, seria até uma boa se ele for lançado em streaming, né? Porque se for streaming, ele vai ter um acesso maior, mais pessoas vão poder ver. Mas, assim, ele, tem umas cenas que eu fiquei assim, Puta, que pariu, por que o Wagner Moura fez isso? Uhum. A cena final, quando vocês veem assim, a cena de, de, de final filme, eu assim, a história não história é real, real. Não, não precisa dar escolha. Eu não vou dar spoiler, não. Estou falando assim, que a cena que termina o filme é uma cena que, assim, não sei, eu acho que você, não sei se vocês têm paciência com esse tipo de coisa, mas assim, eu não vou falar o que é, caralho. Mas eu achei muito desnecessário. Eu acho que vocês vão saber exatamente qual que, é, qual que é a cena, porque eu fiquei assim, eu vi, terminou o filme, porque fiquei assim, puta que pariu, Wagner Moura, não precisava disso. Fudeu, mas enfim. Mas de modo geral, é um bom filme, assim. É, um, é, um, é bem dirigido, pelo menos, assim. É um filme bem dirigido, é o um filme ok. Mas não tem nada de incrível. Tá.
1: Eu sempre, não sei vocês, né? Léo e Alex, né? Eu sei que o pessoal que acompanha aí as transmissões também fica, mas toda vez que a Dani Pacheco começa a falar de um filme que eu não vi, eu começo a rezar. Cara, é o momento que eu sou o ateu numa turbulência. Entendeu? Eu começo, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Não deixe ela dar spoiler. Né, eu acho que eu tenho quase
3: certeza qual filme ela tava querendo citar ali sobre em relação ao final do Homem Invisível aí eu vou falar que é Midsommar, tô certo? Não, não, não? não.
0: Ah, então tá bom Depois aí, que tá
1: a gente bom. terminar a aqui, eu falo com o Tá bom. Ó, quero falar uma coisa aqui, né? Porque eu sou uma pessoa que tem muita paciência sabe, Graciela? E eu não tô na cama, eu tô no sofá, porra Caralho. É, só, ah, é. Cara, é. é. que a Graça é, tipo do...
0: é que a é tipo Graça. Tudo bonito,
3: manda... perfumado. E... Olha como é ele se apresenta.
0: O Túlio com os braços abertos na cama parece até que está convidando a galera para se juntar a ele, não. Só a Nath. Ah, né, tá, né? Só,
4: só a,
1: né, a Nath né? a, a, a Nath pode, quando ela quiser, quantas vezes quiser.
0: O Túlio, qual que é o signo da Nath? Só de curiosidade.
1: Ela é sagitariana, né?
0: Ah, muito fogo pro seu câncer. Bom.
1: Muito fogo pro meu canto. Puta que pariu, Dani Pacheco. É, Caralho, enfim. Ele ficou ser dramático, enfim. enfim é, tá. whatever, <risos> whatever, whatever. <risos> Vamos lá falar do filme polêmico, um filme que realmente dividiu opiniões, né? As pessoas legais gostaram muito, as pessoas que não são tão legais assim te chamam de nazista por causa disso. Então, acho que aqui né, tem quatro pessoas né, que provavelmente tem pôsteres né, do F Führer F whatever, na, na parede, que é o Jojo Rabbit. E eu quero falar por que eu gostei tanto desse filme. Primeira coisa a ser dita é que o Taika Waititi ele tem descendência judaica, então para ele, ele deixou claro que foi muito difícil interpretar né, o capiroto vivo, é, que agora está morto no inferno, na puta que pariu, tomara que o capeta esteja currando ele o tempo inteiro, né? com, sei lá, algumas coisas bem grossas, tipo o taco do, do Negan, do The Walking Dead. Mas, enfim. É, bicho, é, a gente tem esse ponto. É, ele é um judeu interpretando Hitler. Ele é um, fez um filme que mesmo contando essa história, ele consegue falar de uma forma sensível sobre o que é você ser uma criança mal orientada num mundo de guerra em que você simplesmente não entende absolutamente porra nenhuma, você não tem uma figura paterna ali ao seu redor, você está com sua mãe, você está com sua avó, e você tem uma opinião totalmente enviesada sobre a realidade. É uma metáfora, gente, que... Hoje é muito fácil a gente se identificar diante, aqui no Brasil, vamos falar do Brasil, né? a quantidade de criança que a, liga a porra da televisão, vê o adestrador de Ema falando bosta e acredita nele, entendeu? A, a, a forma como somos influenciados, principalmente crianças, a gente não pode virar e falar que ah, é um filme que passa pano para nazista. Cara, é um filme que retrata uma época. Retrata uma criança mal orientada, velho. Entendeu? É, no desenvolvimento da narrativa, a gente vê que não é bem assim. A gente percebe que ele cai na real sobre algumas coisas. Mas o que bate muito pra mim, trilha sonora do filme, né? Versões em alemão de grandes clássicos. Aquela cena final, né? Com... Não vou falar a música, não. Eu chorei com aquilo, né? acho que muita gente deve ter visto aí no Twitter tal. é, é lindo aquele momento e a própria questão da ilusão, a, a falta de noção e ousadia do Taika Waititi quando ele coloca o nosso protagonista uma criança, um ator, né Mirim fascinante é... cara, ele tem um amigo imaginário que é o Hitler velho. É, é muito louco isso então me diverti horrores gosto muito do Jojo Rabbit é meu filme favorito do ano acho muito difícil, que em 2020 exista um filme que me toque tanto quanto ele. Eu quero saber, meu amigo Alex, depois do Léo, e por último, a Dani Pacheco, o que, que vocês acharam né, desse filme nazista?
3: <risos> ah, eu não sei, eu sinto que no momento que a gente está vivendo agora, esse tipo de registro ingênuo e que também... Acredi... vende a figura da criança como um, um ser puramente influenciável nesse sentido que você está falando, sabe, eu, eu não consigo engolir mais eu acho que o máximo que eu consigo engolir é a menina que roubava livros em relação a, a, aos personagens ali do Geoffrey, o personagem do Geoffrey Rush que ele é visto ali numa posição totalmente angelical e mesmo sendo mandado para trabalhar é, para alemães contra os judeus. Acho que é o máximo assim, que eu consigo tolerar em, em termos de ingenuidade. Agora, eu, não, eu, não, eu acho esse filme totalmente torto, moralmente questionável. É, o humor dele para mim não funciona. É, esse humor... É, misto doce, misto sarcasmo, que para mim é uma tolice apenas é, é, mas aqui é, é, é do, do filme é, é puramente moral, eu não consigo comprar essa, essa figura da criança como ah, um ser inocente num ambiente em que ele não não, não compreende não codifica o que está acontecendo eu, eu acho esse tipo de registro incompatível com, com, o que a gente, com o que a gente vive hoje e com tudo que o cinema já registrou em termos de, é, de é, relatos sobre o, o, sobre o holocausto.
1: Ô, ô, Dani, a gente não falou que se o Alex começasse a falar mal do filme, a gente ia cortar o som dele? Por que você não tirou o som dele, cara? Poxa vida! Poxa vida! Alex, eu te entendo, cara, eu te entendo porque aí entra a coisa moral, mas eu vi como uma ficção, entendeu? É, e é o que é o filme. Mas eu, eu super entendo você com essa questão. Muita gente, o Lucas Siqueira, por exemplo, ele não assiste mais filme do Polanski exatamente por conta do histórico dele. Então, assim, não tenho o que condenar, mas pelo menos você não me chamou de nazista, então tá do novo.
3: É, então, e, e aí você pensa também, sabe, em, é, em a fita branca do Make a que ele também acompanhava ali as crianças e você é, ali é, é que funciona, que se dava a mesma dinâmica, sabe, diante daquele contexto. Embora ali seja é, um, um contexto de formação da primeira guerra, mas você sabe se tem um, um filme como esse lançado não há tão um pouco, há não tanto tempo assim. E aí você vem com essa esse drama agridoce do holocausto, para mim, não desce, é incompatível.
1: Dani, depois você passa a palavra para o é,
0: Não, eu queria perguntar para Alex, quando você fala moralmente questionável, é, 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 em que sentido? Você achou, é, você achou inadequado usar o para falar sobre o nazismo? É, o, tipo, o que você quer dizer com, ah, com... Eu acho... o que você quer dizer?
3: Eu acho que se dá é, justamente pela, pela construção do, do, do protagonista, do fato de... É, do, do, pelo fato de que ah, ele, só porque ele é uma criança parece que é, deve-se se isentá lo de qualquer culpa, de, é, de qualquer caráter, de qualquer atitude que ele, ele toma diante daquilo antes que... Ele passe por um processo de conversão, digamos assim. Acho que esse é o problema do filme: é essa construção de, de, dessa criança, é enxergá-lo como esse ser angelical que é, não é questionado por conta do contexto que ele vive e dentro da, da falta de maturidade, da, de maturidade que ele tem.
0: Ah, tá, entendi entende tem assim tem pessoas eu conheço eu, eu lembro que eu, quando eu fiz aula de, de italiano eu tinha um Sim. colega que é um colega uma colega que odiava mas odiava a vida é bela uhum. que achava totalmente inadequado o, como, uhum. a história do filme como é que foi. você acha você você tem a mesma opinião a sua opinião de, sobre a vida é bela é similar a de o rabbit ou você acha que a vida é bela não é não não dá para é diferente então,
3: A Vida é Bela é um filme que eu gosto bastante, é, mas enfim, há muito tempo que eu não assisto, eu tenho até o DVD aqui no acervo, mas eu acho que eu assisti, sei lá, na minha pré-adolescência, eu revi, mas também foi naquele período, eu não sei se é um filme que, com os debates que agora ele sustenta, enfim, né, com a maturidade que você vai tendo com o tempo, se o meu conceito sobre ele é mudava radicalmente. Mas é, eu acho que o fato de você ter é, dois, é, uma família, na verdade, que está ali numa posição de vítima, eu acho que pelo menos esse, essa visão mais agridoce, mais ingênua, eu acho que é, se comunica melhor. Uhum. É, ao contrário do Jodro Rabbit, que você tem um personagem que, de maneira grosseira, está falando de maneira grosseira, tá, de maneira grosseira, está do lado errado da história.
1: Entendi. Hum. Ju, te entendo. Não, assim, eu, eu concordo com o que você está dizendo né, em algumas coisas, mas eu discordo também. Então a gente vai para algum lugar, a gente caminha, caminha, aqui, caminha mas não sai do lugar, é exatamente assim. Belzinho, me conta o que, é que você achou.
2: Olha, é para Surpresa, né, acho que diferente do que quase sempre acontece, eu tô mais do lado do Túlio nessa discussão, é... Pois... <risos> pois é, é raríssimo isso acontecer, mas eu, eu encarei Jojo Rabbit e acho que me envolvi muito na história, é... por todo o tom de uma fábula que tem ali, acho que tem uma certa inocência que talvez é... possa não caber aí no nosso contexto, mas, mas eu acho que às vezes também a gente precisa um pouco de, de um filme que se propõe a ser, a ser mais fabuloso aí mais para lado da inocência, é, para contar uma história que é mais emotiva nesse caso. É, acho que, por exemplo, eu, eu, eu acharia mais inadequado, eu é, me confrontaria mais, seria mais dificuldade de me envolver se essa fábula contasse para inocência, por exemplo, de um soldado nazista, né, de um cara que está lá... É, no, no mais operacional da, da guerra né, do nazismo, e o filme sugerir que, de alguma forma, ele fosse um sujeito inocente, que não tem noção do que está acontecendo, e tentar se dar um tom de fábula, adoçar essa história. Eu acho que, no caso ali do protagonista, e principalmente da protagonista, da Thomas e Mackenzie, acho que a relação entre eles é uma espécie de tentar enxergar algum tipo de pureza e algum tipo de elemento favorece numa realidade que secava eles que era muito cruel e muito sadinária E talvez imaginar que ali tinha um universo particular e talvez que tivesse elementos ficcionais e eles pudessem até imaginar é, um universo ali na vida deles diferente do que eles viviam, como acontece. Né? Tem, uma, tem a questão do amigo que imaginário, tem a questão de, de, das coisas que o, que o protagonista, o próprio George Rabbit, desenhava e como ele enxergava. É, era um universo muito fabuloso e eu, eu gosto de como um filme se constrói nessa proposta eu acho o um filme doce é, me emocionou em alguns momentos não não é esse ponto aí do Túlio de chorar na última cena que <risos> <risos> é o Túlio caminhou para a preguiça mas... mas eu gosto eu sou,
1: brega. Eu sou brega mas sabe o que é, Léo? É... eu tenho uma relação muito forte com música eu gosto pra caralho, né, do Bowie. E, bicho, aquela música especial é linda, mas acho que é a junção de tudo. Porque, ah, foda-se, vamos lá. Ver a dancinha. Eu, eu gosto de cena de dança. Geralmente, eu, eu, eu fico rindo com cenas de dança. É mentira. Em, em tudo, olha só aí. Em, em Tudo acontece em Elizabeth Town, que é um filme ali meio questionável. Quando a... Nossa, a Susan Sarandon começa a dançar, eu me derreto de chorar. Tá, mas enfim, o, o Pequeno é Miss Sunshine, eu choro de rir, tá? Enfim, mas ver aqueles personagens, depois de tudo que eles viveram, dançando daquele jeito, meu velho, aquilo, aquilo ali, dança, velho, é uma expressão, velho, a, a dança, ela exala liberdade, ela exala amor, ela... Porra, cara, é, é lindo aquilo, velho, eu vou chorar de novo, velho.
2: É, eu acho que é... É o, o que completa, o que mais afirma esse tom fabulesco. Eu acho legal, acho a cena bonita. Assim. E acho que a relação entre os dois é a coisa mais legal do filme. Assim. O que mais me, me jogou para o filme foi essa relação entre os dois e como havia algum tom de inocência e de crença na humanidade em meio a, a esse contexto sanguinário. E a ponto de conseguir produzir uma fábula. Acho que o George Rebitt fala alguma coisa sobre isso.
1: Exatamente. É. Alex, você quer falar mais alguma coisa? Ou... Não? Não, eu compreendo
3: uh, esse argumento em relação da fábula, mas uh, justamente pelo que eu apontei, é, é, um, é uma construção de, de uma atmosfera de fábula que é tudo em a esse humor que eu acho totalmente ruim, é pouco inteligente, sabe? E acho que quando... um. um, um uma fábula se propõe a, a se construir dessa maneira e, e não funciona, em busca de uma genuidade dentro de um contexto muito sério. Então, não acontece. É, por exemplo, eu lembro do... É, nossa, viajando totalmente agora, o Rick, do François Ozon, que fala sobre maternidade. E é um filme que ele é, fala sobre maternidade, sobre é, questões bem pesadas dela, a partir de... Como questões bem pesadas a, a própria rejeição da mãe em relação àquilo que ela concebeu, mas dentro desse contexto de fábula. Eu acho que o filme é tão é, preciso na maneira como ele, ele faz a construção dessa, de, dessa aura a, de fábula que... Acabou funcionando, você acaba comprando. Agora, no caso do, jo do Jojo Rabbit, você... Pelo menos, pra mim, tem esse humor que eu acho questionável.
1: Moralmente ruim. Pode não, falar, não, pode concluir. Tá. Não tá. concluiu, Rafa. Mas, Alex, uma, uma uhum. questão. Dani, eu vou passar a palavra pra você também. É, tem uma cena do Jojo Rabbit aí. Eu, eu quero só a sua opinião sobre essa parte técnica, tá bom? Hum. Que o Jojo, ele tá com a mãe dele, e a mãe dele está numa altura, né? ela está uhum. na direção do rosto dele. Uhum. Essa cena ela é repetida em outro momento do filme, quando o Jojo está andando pelas ruas, ele se depara né, com os traidores né, do nazismo, ou seja, gente do bem, naquela época, era enforcada, né? enfim. É, e ele está na mesma linha dos pés da mãe ele reconhece a mãe pelo sapato você olhando pelo aspecto técnico tá vão esquecer a parte moral que você condenou a gente entendeu isso mas no aspecto técnico disso o que, que você acha não é um ponto ali para ser reforçado elogiado então eu não sei porque um filme que ele tá ele tem
3: os seus méritos é, artísticos técnicos é, de é, estéticos, interpretativos, ou seja, o que for, é, ele se notabiliza por isso, mas o, o âmago dele, que é justamente o, a, a construção ali da sua narrativa, ela é totalmente poluída, então, é, pra, pelo menos na minha percepção, não, não sobra muita coisa, você pode até ter um deslumbre ali em relação a como aquilo se constrói, mas moralmente falando... O coração da coisa é podre.
0: Beleza. Dani? Não, eu ia per, perguntar para o Alex antes, qual que é o filme que você colocou como número um?
3: Ah, o meu primeiro filme foi é, o, o Joias Brutas. Joias Brutas. Ah, Joias
0: Brutas É porque o, o Márcio perguntou aqui, Joias Brutas. Vamos lá. Então, eu para fechar, eu só queria fazer um comentário rápido, que eu falei para que ele tinha que fazer no final. Sobre o sobre as bilheterias, por causa do... Só uma curiosidade mesmo, o sobre... que foi tudo, não?
1: Gente, a Dani Pacheco vai fazer um comentário
0: rápido. Contem no relógio. Ah, vai pro inferno, seu sou geminiano. <risos> <Yeah. risos> geminiano fala muito. Vou cortar,
3: vou cortar o
0: comentário
3: dela. Eu tô compartilhando aqui no chat o meu,
0: o meu top 5. Ah, valeu. Mas vamos lá, meu comentário é rápido. É, eu juro que eu vou ser rápida. Então, só para você terem uma noção, gente, da, do quanto que o, as bilheterias tiveram um prejuízo nesse primeiro semestre, só para vocês terem uma noção, é, comparando com o ano passado, os, até este momento agora, até 30 de julho, os, ciúme, os 10 filmes mais vistos no mundo, no mundo, a soma das arrecadações deles, até 30 de julho, 29 de julho, de 2020, foi de 1,6 bilhão. Então, todos os filmes que foram lançados esse ano, até, até o momento, faturaram 1,6 bilhão. Os 10 filmes. 10 filmes que mais arrecadaram. No ano passado, o top 10 de maiores arrecadações até o dia 29 de julho foi de 12,8 bilhões. Olha a diferença. A de 10 bilhões a menos que faturou esse ano por causa da pandemia. Então, tipo assim, é, é muito dinheiro. Então, só nos Estados Unidos, nos Estados Unidos e no Canadá, nas BTCs da América do Norte, eles tiveram um déficit de 600 milhões no primeiro trimestre é, por causa da pandemia, porque os cinemas fecharam em março e por causa dos cinemas fechando em março, é, a arrecadação nos Estados Unidos e no Canadá caiu em 600 milhões de dólares então, tipo assim, é, é muita muita grana, assim então, muitos estúdios prejudicados é, redes de cinema pessoas que trabalham, então, tipo assim, é muito dinheiro que, que eles perderam por causa da, da pandemia não tinha outra opção, mas é só para ter uma noção do tanto de dinheiro que movimenta essa indústria e como é que ela foi tem sido prejudicada por causa da, da pandemia, e só para fechar é, que eu vi um pessoal comentando sobre os filmes que foram adiados e tal, só para atualizar vocês rapidamente: Mulher Maravilha, que ia ser lançada em junho, ou seja, teria sido uma super, super é, arrecadação do primeiro semestre, é, Mulher Maravilha vai estrear em outubro, dia 2, se eu não me engano. Vilva Negra, que ia estrear no Brasil no dia 30 de abril, se eu não me engano, mudou para novembro. 007, que também ia estrear em abril, mudou para novembro. Um Lugar Silencioso, parte 2, que ia estrear em março foi para abril de 2021, ou seja, eles primeiro eles adiaram para setembro, viram que não ia rolar, mudaram, adiaram um ano mesmo, vai ficar para abril de 2021. Mulan, não tem nenhuma data, a Disney ainda não anunciou nada. Novos Mutantes, que ia estrear em abril, agora vai estrear em agosto, no final de agosto. E o Soul, que é a nova animação da Pixar, que é do diretor de Divertidamente, é, ia estrear em junho, ela ia ser exibida no festival de Cannes, igual o de, de destacamento Blood, e agora Soul vai estrear em novembro muitas pessoas já estão falando que vai ganhar Oscar de melhor animação, já tem gente falando que ela vai ganhar Oscar de melhor animação já é, e é isso, só esses comentários rápidos eu não demorei tudo, vamos lá, pronto
1: curtida Dani Pacheco, foi sucinta parabéns e... hum. Gente quero, vamos entrar aqui na nossa reta final Quero fazer aqui os agradecimentos. Alex, muito obrigado pela sua colaboração aqui. Né? O Alex é aquele tipo de pessoa que, quando fala, ele usa aquele tom elegante e sofisticado para cativar a nossa atenção e nosso interesse. Então, Alex, muito obrigado. Tá? Onde que as pessoas te encontram? Quais são os seus recados finais?
3: É, novamente, obrigado pelo convite. Que parte do Leonardo, inclusive, valeu. E, <risos> e, e sim, o pessoal pode me encontrar utilizando o cineresenhas é, no Instagram. Também estou no Facebook e no YouTube. Inclusive, se as pessoas estão super convidadas para se inscrever no canal. Nos últimos meses, eu tenho investido mais em, em conteúdo em relação a vídeo comentário sobre filmes. Era um canal que estava mais dedicado a entrevistas, mas eu, eu utilizo esse momento para, enfim, publicar mais vídeo comentários do que eu ando assistindo, ou também revisitando,
1: e seria muito bacana se vocês aparecessem por lá qualquer dia desses. É isso, obrigado. Inclu inclusive, ô, ô Alex, é, um negócio que eu já falei com você, repetidas hum. vezes, já falei que quando você participou, conversando dos jovens bruxos, o trabalho que o Alex faz é um trabalho muito foda, porque é um trabalho que valoriza o cinema e a produção nacional, de um jeito que o cinema de boteco, por exemplo, não faz, e o cinema de boteco tá junto com 98% dos outros veículos, é, a gente é meio pau no cu, né, a gente só fala das coisas de é, que tá ali na essência, que a galera pesquisa, mas o Alex ele é ali da resistência e ele pega para fazer entrevista é, e bicho, isso é um serviço assim, maravilhoso que você faz, que tá no seu canal, e tá de parabéns, meu velho, tá de parabéns muito obrigado. Ah, o Túlio congelou. O é, legal, eu fui elogiar o Alex e todo mundo caiu, né? Deu para ouvir o que eu
0: falei? Não, você congelou, amigo.
1: Ah, nada do que eu falei do Alex não, pra o, o, elogio, o elogio deu para
2: ouvir.
0: Porra,
1: vou ter que falar de novo? Inchi, mó enchi a bola do Alex, vou ter que repetir. Não, não, o elogio que não, não. não foi. Não entendi, caralho.
0: Não, o seu você elogio. Viu?
1: O seu é, elogio. Foi. Ah, tá. Então, Alex, você tá de parabéns aí. Tá? Continua fazendo as entrevistas mesmo de forma remota. Parar de puxar saco do Alex, senão ele faz a live congelar. Leozinho. Quais são as suas palavras finais? Muito obrigado pela sua participação. Sempre bom gravar contigo. E é impressionante quando a gente concorda com alguma coisa.
2: Então, hoje é um podcast histórico, um podcast, um podcast, um podcast seja o que for, histórico, é, em que eu e o Túlio concordamos. É, queria agradecer ao Alex, né? Eu, eu trouxe ele aqui. O Alex é um amigo antigo ele de cineferia, aí da, da, da geração em que eu fiz amizade com o Túlio, com todo esse pessoal um dos sobreviventes é sempre uma honra conversar com ele, embora a gente também quase sempre discorde mas isso é, isso é ótimo é, em breve eu estarei numa live lá no Instagram com o Alex o tema é, empresa vai ser revelado em breve e como eu falei para ele no particular também ele vai voltar para o Papo Teco, futuramente no nosso tema para a gente conversar mais e, e agradecer a todo mundo que acompanhou e, como sempre, convidar para o nosso SAC CDB, terça-feira às seis horas, no Instagram do Cinema do sempre estamos é um programa feito por vocês né, que nos acompanham, então estamos abertos a sugestão de pauta perguntas, você escolhe o tema e a gente conversa lá obrigado gente, um abraço
1: gente, o Marcelo Palermo chega aqui, é. aos 45 do segundo tempo, para me mandar acordar ele também tá achando que eu tô na porra da cama. Eu não vou gravar mais na porra desse sofá. Caralho, velho. Puta que pariu. Dani Pacheco, você, que é a nossa especialista no Oscar, muito bom, sempre, né, gravar contigo, trocar ideia. Quais são seus últimos momentos aqui nesse podcast de hoje?
0: Não, eu queria agradecer o Alex e o Léo por participarem hoje conosco. É, foi legal o papo. Obrigado. Tudo também, adoro, adoro quando você está nervoso, adoro quando você um canceriano puto, engraçado pra caramba, então obrigada por isso. E... <risos> e eu queria aproveitar que você tá falando do Oscar, né, a gente discutiu, a gente falou que destacamento Blood, destacamento Blood é um filme com grande potencial do, de Oscar, então já queria divulgar que aqui no canal e no site do Cinema de Boteco tem a minha lista de previsões do Oscar de julho, lembrando que o Oscar vai ser em abril, 25 de abril, então tem muita água para rolar ainda, mas já está lista lá. Destacamento Blood é um dos filmes que está na lista de potenciais indicados. E é isso. Obrigado a todo mundo que participou aqui, a galera que participou, todo mundo, o Márcio, a Eide, o Edson, a Karen que sempre me zoou de spoiler, o Carlos, é... todo mundo que participou, que mais participou hoje para todo mundo. A Graça encheu o saco do Túlio, o Marcelo chegou para encher o saco no final, adoro muito obrigada a vocês, a Nath a Musa do Túlio, a Cisteriana, obrigada por participar aqui é, quem mais? A Thaís participou o Edson, o Edson já falei acho que eu falei todo mundo, né? que eu gosto de falar todo mundo que participou é isso, é, e o Matheus o Matheus também participou aqui, obrigada gente obrigada
1: ah, é isso, né? Eu agradeço aí novamente todo mundo que participou aqui, Eu agradeço também você que está acompanhando essa transmissão nos últimos é, quase 120 minutos, né? o tempo nosso é um tempo muito precioso e se você dedicou aqui o seu tempo para ficar conosco do começo ao fim, quero te agradecer você tá imensamente. Completamente... Ah? Não, a pessoa que ficou com a gente do início ao fim está completamente louca ah, tá, é. O louco é com a gente, entendeu? Tem, tem isso, é, é uma troca. Então, a você, muito obrigado mesmo. Espero que tenha valido a pena. Espero que você tenha saído aqui dessa edição com várias dicas, né? Eu sei que eu saí com pelo menos uma dica, que é esse instinto que o Alex falou. E é isso. Tá
0: sendo Rápido. que... Vem. Só divulgar uma coisa, que eu esqueci de falar, que tem a gente tem aqui no canal no YouTube o nosso videocast, e também temos o podcast disponível no Spotify quem quiser escutar no Spotify todos os nossos 74 episódios com esse tem lá no Spotify, só pesquisar papo de boteco, tá tudo lá só isso
1: acho doido. semana que vem nosso papo vai ser so... sério vamos receber uma série aqui de convidados especialistas em psicologia, psiquiatria é, a gente vai falar sobre os impactos do isolamento social e filmes que retratam esse assunto vai ser um papo sério e eu vou até prender o cabelo vou estar com uma outra roupa e definitivamente não vou estar nesse sofá tá? Boa noite a todo mundo, bom dia se você está ouvindo pelo podcast, boa tarde, whatever até semana que vem com a nossa próxima edição Isso. tchau tchau a todos você ouviu
0: Papo de Boteco